0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל העלי לפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי וסיפוק הסקחנות, ואולי רעיון נשגב, מורה השחאה, ככה פתאום, כולנו ביחד, כאן, היום, סתם ככה, ובעברית. Uh, ועל הדרך אנחנו גם היום רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר ויותיי ויותיי סקרינס, סדרות, החצאות, אנחנו מצלמים כאן בסקרינס, אז כך שכל מי שאוהב את הפודקאסט ואוהב להזין את הפודקאסט וגם רוצה לצפות בפודקאסט, תבואו, זה בחינם בסקרינס, ואז אפשר להירשם לשאר התכנים המרתקים. Uh, ואנחנו ב-Think We Different, גבותיי ויותיי, ויותיי uh, ממשיכים להציע לכם את המהפכה האחרונה של טובל על רוזנבסר, uh, עלה עליה, שזה רטריט. לקחת אנשים מהבית שלהם ליומיים, לחטוף אותם, שלושה ימים, שתי לילות. אה, למלון סלינה יופייפה בפרוד שם בגליל, שאומרים לי שזה מקום שבאמת קיים, תובל, פרוד, ושהוא יופייפה, אה, ויש שם מחצאות וסדנאות של טובי המחצות והמרצים שלנו על שינויי הרגלים ומשתה פילוסופים עם שמעון אזולאי, שגם אה, בלי המשתה אה, מרתק עם שמעון, אז עם המשתה בכלל, מצבי פלואו במוח, אהבה וזוגיות ועוד ועוד ועוד, הופעות של אריק ברמן! ושל דולב עובד, בין השמיני לעשירי בספטמבר, תחפשו את הדבר הזה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר של סטינקנרינג דיפרנט, במה שקוראים לו האינטרנט. טוב, גבירותיי <gibotai> ורבותיי. <và rabotai> אנחנו רוצים לעבור, ובעצם היום אנחנו נדבר על מה שבעיקר אלה עם התפקיד, אוהבים תמיד להגיד שהוא התפקיד הקשה ביותר בעולם, זה התפקיד הקשה ביותר בעולם, רשות הממשלה ישראל. אולי זה גם קשה, כי הרבה מהם נוטים גם להיות ראשי ממשלה וגם להתעסק עם כל מיני תיקים פליליים, נגיע לזה, ואני כאילו לא מדבר רק על אחד, יש שורה ארוכה של הסתבכויות שהם בהם, אבל זה כמו, ובטח אתה תעזור לי, אבל אני לא זוכר מי מהם. אמר לנשיא האמריקאי, שיותר קל להיות נשיא אמריקאי כי יש נשיא אחד ושלוש מאות... מיליון אזרחים, ואצלנו יש אה, אומנם רק שישה מיליון אנשים, אבל כל אחד מהם הוא ראש ממשלה. או איזה משהו כזה. אבל אה, ראשי ממשלה ישראלים נוטים להדגיש עד כמה שזה תפקיד קשה, וזה קשה, וזה הכי קשה. אז בואו נדבר על התפקיד הזה. בואו נפרק את הקושי הזה. איך אומר הטאו? קח אה, דבר קשה, תפרק אותו להרבה דברים קלים. וככה תעשה דברים קשים באופן קל. אז בואו נפרק את הדבר הזה, בואו נבין מה זה בכלל התפקיד. אה, ראש ממשלת ישראל, מי הם היו איך התפקיד הזה בנוי, איך זה בעצם אה, עוזר לנו, <laughs> אם בכלל, כדי לדבר על כל הדברים האלה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נרגשים אה, ומתגאים אה, לארח את, את האדם הנכון למשימה, אין מה להגיד אחרת, אה, דוקטור אבי שילון, גבירותיי ורבותיי, אה, שהוא מומחה, מומחה בעצם בראשות ממשלה, אולי לקחת זה שמתישהו אתה עוד תרוץ. אתה מת... אני חושב שאני רואה אותך, אני יכול לראות אותך. רץ. שלב ביניים, שלב ביניים אבי, uh, תואר ראשון uh, בפילוסופיה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, שני, היסטוריה של עם ישראל בתל אביב, את הדוקטורט שלו הוא כתב במדעי המדינה uh, בבר אילן, ששם הוא, הוא, הוא חקר את יחסם של מנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית לדת היהודית. מעניין שהוא דת היהודית, אי אפשר לבחור אולי uh, את היחסים שלהם, לא, אני צוחק, לדת הנוצרית. Uh, פוסט דוקטורט ב-NYU, גבירותיי גבירותיי, ניו יורק אוניברסיטי, בניו יורק, למי שלא הבין, ששם גם הוא היה ויזיטנד סקולר במשך שלוש שנים, שלוש שנים יפות ב-NYU, ששם בעצם אתה חככת את הספרים, או כתבת את הספרים שאני אציין אותם, אבל כרגע עובד על גיבורי שוליים של הימין הישראלי. בספרים המרתקים של דוקטור אבי יש את "To got <laughs> זה, כותר... זה כותרת, עכשיו שאני יודע מה הכותרת המדויקת, זה כותרת מאוד מתאימה, ב-2017, בזמורה ביטן, בן גוריון, אפילוג, בעם עובד ב-2013, בגין, 1913-1992, בעם עובד ב-2007, הוא גם כותב, eh, מרבה לכתוב eh, בהארץ ובבמות eh, אחרות, דוקטור אבי שילון, תודה רבה שאתה כאן, שלום רב.
1: תודה, אף פעם לא הציגו אותי ככה, אני מתרגש.
0: תתרגל. עכשיו <laughs> שחזרת, רק הוא, חוזר, אה, צריך להגיד שהוא חוזר לארץ, אה, והולך אה, בעצם להיות היסטוריון בתל חי. <laughs> שזה, אני חושב שזה מקום עמוס סמליות להיסטוריון של עם ישראל, בתל חי. <laughs>
1: אתה, גם. היסטוריה של עם ישראל. יש בזה
0: איזה... יש בזה איזה כאילו כוח דרמטי.
1: יש בזה גם כוח סמלי, גם בפועל, אני חושב שזה מקום שיש בו ערבים, קיבוצניקים, מזרחים, אשכנזים, יכול להיות מאוד מעניין. וגם הטרנזישן מניו יורק לתל חי נותן לזה נכון. איזה משמעות.
0: מעניין. טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, למרות שקיצרתי הפעם, תובל, תהיה גאה בי. אבל גם כשאני מדבר <אח> לאט, אני, מעט, אני מקשקש את עצמי לדעת. בוא נחתוך ישר לבריאה לצוואר. בוא, קח אותנו, דוקטור שילון, לראשית. איך מתעצב התפקיד הזה, כן? יש מלכים, יש נשיאים. איך מתעצב אה, בלידה של המדינה
1: הזאת תפקיד ראשי שהוא ראש ממשלה? כן. <אח> אז uh, קודם כל, אני חושב שמעטים יודעים את זה, אבל כבר בעצם uh, החלטת האו"ם להקים את מדינת ישראל לצד מדינה ערבית, אחד התנאים היה uh, שזאת תהיה מדינה דמוקרטית. זאת אומרת, זה נכון שכשאתה חושב על זה בדיעבד, uh, זה לא פשוט שישראל נהייתה, זה לא, 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 גם לא פשוט, לא אבל... לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שאתה באזור שבעצם לבנון היא כאילו דמוקרטיה וטורקיה במובן מסוים, אבל... בגדול אתה באזור לא דמוקרטי, וישראל היא דמוקרטיה. אז ככה שזה גם היה תנאי של האו"ם, זה גם קשור, אני חושב, כמובן, לאיך שהיישוב התפתח עם סיעות, ואז השיטה הייתה מלכתחילה שיטה יחסית, שאתה לא תלך לנשיא ותלך לראש ממשלה שעומד בראש קואליציה, וגם יש בזה משהו יהודי. זאת אומרת, אני חושב שראש ממשלה הוא בהגדרה פחות חזק, בוודאי ממלך, אבל גם מנשיא. וזה קשור לזה שנגיד אחד ההבדלים בין יהדות לנצרות, להם יש את האפיפיור. ביהדות אף פעם אין סמכות מוחלטת. זה תמיד כל הספרים זה הרב, רב עם הרב ומפרש את הרב. ככה שראש ממשלה הוא דמות, ש... הוא תפקיד שמתאים להיווצרות של הלאומיות היהודית המודרנית בישראל. יתם. ומי שהטמיע בו את התכנים, בעיקר איך שהם התעצבו, זה בן גוריון. זאת אומרת, ברגע שה...
0: מדינה מוכרזת, ובן גוריון אז אה, מנהיג בולט, אה, הוא מחליט שהמשטר יהיה משטר פרלמנטרי עם ראש ממשלה, ולא נגיד משטר נשיאותי כמו בארצות הברית?
1: כן, לא הוא אישית, כן. לא הוא אישית. אה, ה, הייתה, בגדול הייתה הסכמה שזה מה שהולך להיות, אבל למעשה הסיפור של ישראל, יש את אלה, למשל הלל קוק, שהיה ראש משלחת האצ"ל ב... ארצות הברית ונשאר שם uh, לימים הוא טוען שישראל נבנתה בגניבה כי מה שקרה בפועל uh, ישראל הוקמה מתוך מחשבה שבעצם ה... ה... הייתה <coughs> מועצת העם ומינהלת העם שהם פרי סטייט כאילו לפני שהמדינה הוקמה ומינהלת העם הפכה להיות הממשלה ומועצת העם זה כאילו הכנסת שזה אמור היה להיות זמני יהיו בחירות אחרי הבחירות אספת הנבחרים תתפזר, תבנה חוקה, ואז על בסיס החוקה ייבנה המשטר עצמו. זאת אומרת, והחוקה הזאת יכלה גם ללכת ולומר בוא נבנה שיטה נשיאותית. לא ברגע האחרון אספת הנבחרים בהוראת בן גוריון פיזרה את עצמה ובעצם הגדירה את עצמה ככנסת הראשונה, וכך דילגו על מה שהיה באמת צריך, והוא קודם כל לחוקק חוקה. ואז לצאת לבחירות, שהוא על בסיס החוקה. זאת אומרת, ישראל באיזשהו מקום נבנתה בגניבה. השיטה שלנו היא לא כמו שזה אמור היה להיות.
0: ישחאבלוף. מההתחלה. מההתחלה. כן. ובעצם אז אנחנו, אבל מודל בריטי באיזושהי צורה של פרלמנט, שאז אתה יוצר קואליציה שבראשה ראש ממשלה.
1: כן. כן, בה, ההסתכלות שלנו בעשורים האחרונים היא כמובן לארה״ב, אבל המודל המקורי של הציונות בשלבים האלה, בשלבים שהמדינה מתעצבת, היה אירופה, ובעיקר הבריטים, כן, בן גוריון מאוד התרשם מהשיטה הבריטית, הוא רצה שזה יהיה ממש כמו השיטה הבריטית, זאת אומרת בחירות אזוריות גם, כן, אבל בגדול המודל... באופן עקרוני, יונק מהשיטה מה, מה הבריטית ולא מהשיטה מה האמריקאית. תקשר
0: במקום uh, מלך או מלכה, נשיא.
1: כאן. כאן, כן. כן. כן.
0: Uh, איך, איך בן גוריון, אבל איך, איך ה... זאת אומרת, אנחנו באמת מתחילים עם דמות אגדית כזאת, כן.
1: uh,
0: כמעט מיתולוגית, הבן גוריון הזה, larger than life, כן. האיש הקטן הזה, גדול מהחיים, uh, הזקן,
1: איך, איך הדמות הזאת שלא מעצבת את התפקיד הזה לדורות שיבואו אחריו? כן. דבר. אז בוא נתחיל מהמימד שהוא גם עמוק, אבל גם סמלי. קודם כל, בן גוריון, גם ראש הממשלה ושר הביטחון. שזה מראה לך את התפיסה הבסיסית שלו, שראש ממשלה בראש ובראשונה הוא שר הביטחון. זאת אומרת, הייתי אומר שאפילו שר הביטחון באיזשהו מקום יותר חשוב מראש הממשלה, כן? זה ניכר, גם בהמשך, אם אתה בוחן את ראשי הממשלה מהליכוד וראשי הממשלה מהעבודה או המערך או השמאל, אז תשים לב שבליכוד בגין מיידית ממנה שר ביטחון, וראשי הממשלה שבאים מהמסורת הבן-גוריוניסטית, רבין גם היה ראש ממשלה ושר ביטחון, נדמה לי שגם ברק היה ככה. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני חושב שבן-גוריון טוען בו את התפקיד זה את הזיקה הזאת, אני ראש הממשלה ושר הביטחון. עכשיו זה יותר משר הביטחון, ראש הממשלה, אה, כשר הביטחון בן גוריון הוא גם במובנים מסוימים הרמטכ"ל, כן? הוא ערך לפני הקמת המדינה סמינר ביטחוני, הוא התערב בהחלטות של האלופים, הוא יורד, אני חושב שהמודל הזה מהתקופות היותר מאוחרות מאוד מוכר מרבין, כן? ולעומת זאת, תפיסה אחרת שהביא לראשות הממשלה זה בגין. בגין יותר הביא מן תפיסה... שבה אני המנהל ואני מאציל את הסמכויות למומחים שלי, כן? עוד נגיע יותר מאוחר בטח לבגין, בן גוריון. <אם> במובנים רבים, בן גוריון הוא משהו מאוד חריג, אתה הגדרת את זה גדול מהחיים. זאת אומרת, כשבן גוריון, יש ציטוטים כשהוא מתפטר, הוא התפטר פעמיים, בחמישים ושלוש כשהוא פורש לשדה בוקר, ובשישים ושלוש כשהוא פורש לח... לחלוטין, ובחמישים ושלוש כשהוא... כשהוא פורש, אז יש התבטאויות של השרים, איך אתה עושה דבר כזה, וגולדה אומרת, לו בן גוריון היה אומר לי לקפוץ מהגג, הייתי קופצת מהגג. זאת אומרת, בן גוריון הוא מעבר לראש ממשלה במובן הפורמלי. מתערב בחינוך, מתערב ביחסים עם יהדות התפוצות, בצבא. אולי ספורט לא עניין אותו באמת, אבל גם בזה הוא התערב, ויש לו איזה מכתב שהוא שואל למה נבחרת הכדורגל לא מצליחים לעשות אותה כזאת מוצלחת. זאת אומרת, יש לך פה מישהו שהוא באמת יורד לפרטים של כל דבר, והתפקיד שלו כראש ממשלה נתפס בעיניו, במודל כאילו של מדעי המדינה, זה נחשב כאילו טרנספורמטיבי. נגיד אם בנט בא בפירוש, וזה היה ניכר, ואמר, אני באתי לנהל. אני לא באתי... להיות מנהיג, כמו... להגדיר ש... מחדש את התפקיד. בדיוק, שבן גוריון בעצם בא לעצב את הדורות הבאים, הוא מבחינתו חוליה נוספת בנביאי ישראל, וזה גם בגין כזה. ויש את הדפוס השונה, שהוא הרבה יותר כאילו אקז... אקזיוקטיבי כזה, כמו בנט. אני באתי לנהל, שהמערכת תרוץ וזה, אבל יש לי את התפקיד הבסיסי שלי, אני לא לוטש לא עיניים או שם ידיים בכל תחום אחר. זאת אומרת, ש... אני אשאל את זה ככה, האם אתה היית אומר על בן גוריון,
0: כי הרי תמיד הסכנה כש, כשיש לך דור מעצב, הדור המכונן, okay. אתה יודע, מהפכות של סולונות ביוון, ואז הוא יוצא, אתה יודע, זה אנשים גם שהמוארים בהם עושים את הדבר שלהם, ואז באמת פורשים, כי בגלל שהוא גדול מהחיים, יש לו יותר כוח משיש, מי שאמור להיות לראש ממשלה לפי השיטה שהוא בעצמו מייסד okay. אותה. האם בן גוריון... התנהל כראש הממשלה בתוך המגבלויות של השיטה הפרלמנטרית שהוא היה בין
1: המכוננים שלה, או אם הוא הרשה לעצמו להיות יותר כמו מלך בגדול? לא, זו שאלה טובה, כי בפועל, אם אתה יורד, אתה יודע, לפרטים ולבחון איך הוא התנהל, את כל ההחלטות של בן גוריון הוא כן העביר לדרך הצבעות. זאת אומרת, כל דבר היה צריך להתחשב בקואליציה. אין לו אפשרויות, הוא בן אדם שאנחנו שוכחים את זה, אבל בתוך התקופה עצמה הוא מותקף כל הזמן. הימין מתקיף אותו, הדתיים לא מרוצים, מפ"ם והשמאל לא מרוצה. הוא הממשלה נופלת, כן? היא נופלת בהתחלה על הזרמים בחינוך, הממשלות שלו נופלות, הוא מאוד צריך להתעסק בקואליציה, והוא מוגבל ומתחשב. אבל מעבר לכך, בהסתכלות היותר רחבה, אז כן, אני לא רואה דברים כמו, אתה יודע, בסופו של דבר נגיד להחליט על המעברות, כן? אז כמובן שזה בא עם שר האוצר והממשלה וישיבות והכול, אבל זה מין איזו החלטה בן-גוריוניסטית כזאת, שהוא מעצב לך בעצם את הכלל, או על הכור בדימונה, כן? אז יש דיונים ויש ויכוחים, ויגאל אלון נגד, ורבין למשל חושב שפחות חשוב להשקיע בגרעין ויותר חשוב להשקיע בצבא אה, קונבנציונלי, ובן גוריון עושה את זה, כן? או מבצע סיני, בן גוריון בסוף... אבל הוא כן לא לוקח את ההחלטות בלי הצבעה, הוא כן צריך לשכנע. זאת אומרת, יש לך פה איזה משחק שמצד אחד, כן, בן גוריון עושה הכל, אבל הוא עושה את זה תוך כדי כללי המשחק. שאלת המעברות היא כמובן
0: שאלה שיש לה נוכחות מאוד בולטת בשיח הפוליטי היום ובהסתכלות אחורה. כן. מצד אחד, בן גוריון באמת די מחליט להעלות מאות אלפים של אנשים למדינה קטנה, ענייה יחסית, עם מעט מאוד אזרחים. ואז כמובן, מואשם יותר ויותר בשנים האחרונות כמחדיר דפוסים מסוימים של אפליה שיישארו
1: דורות קדימה. כן. איך, איך אתה
0: חושב שכדאי לחשוב את בן גוריון בשפך הפוליטי הזה?
1: כן, קודם כל, כן, אנחנו נמצאים בתקופה, אגב, היא לא רק בישראל, גם בארצות הברית אתה כאילו חוזר אחורה לעשות רוויזיה להיסטוריה, ופתאום מאשימים גם את וושינגטון וגם... אז אנחנו בוחנים את בן גוריון, אני, אני חושב אבל שמבחינת הסיפור הספציפי הזה, יש פה שני רבדים, יש פה רובד אחד, ש... ועזוב אם אתה ציוני או לא ציוני, אלא... תסתכל על זה באמת ב... בוא נקרא לזה ב... in good faith, כן? יש פה דבר מדהים, בא בן גוריון ואומר, לא מעניין אותי הכלכלה, לא מעניין אותי פרטים טכניים. אני, יש לי... תפיסה מאוד בסיסית שהציונות, חלק מרכיב מאוד יסודי בה, זה קיבוץ גלויות. אני רוצה את כל היהודים באשר הם יהודים. לא מעניין אותי איך נקלוט אותם, כמה זה יהיה קשה. הוא תובע מכולם להשתתף במאמץ. וזה משהו שלפחות מבחינת העם היהודי, כן? וצריך לזכור שהעם היהודי זה בעצם מלא קבוצות, זה כן דבר מאוד פלורליסטי. זה מדהים מבחינת השוויון שלו. בפועל, הדבר הזה נעשה אה, תוך אי התחשבות, אה, תוך ראייה מאוד מאוד אוריינטליסטית, בייחוד של בן גוריון, שבאמת, זאת אומרת, בשביל בן גוריון, נגיד ואתה, אה, אני באמת, עיראקים זה קצת סיפור שונה, כאילו, המשפחה שלי עיראקית, אבל, והיה לו איזושהי, בגלל שהם באו מהעיר, והיו באדמיניסטרציה הבריטית, כאילו, הסתכלות קצת יותר, אה, נקרא לזה, מעריך את ה... אבל נגיד לגבי התימנים, זו תגובה, אה, הסתכלות מאוד אה, טובה, אה, לנתח את ההסתכלות של בן גוריון, שמצד אחד הוא מתנסה בצורה שהיום אי אפשר לקבל אותה, כן? אתה צריך לחנך אותם, אתה צריך ללמד אותם להתקלח, אתה צריך ללמד אותם אה, לדבר, אתה צריך לסגל אותם למערה. ומצד שני, כל זה נעשה מתוך, אה, כמו שאתה מתלהב מתינוק, ואתה באמת מתלהב מהתינוק, כן? הוא באמת חושב, הנה דוגמה על היהדות התנכית, הנה אדם שגם יודע לעבוד את האדמה וגם יהיה לו פוטנציאל אדיר כאזרח, הוא כותב, אני רוצה שיהיה רמטכ"ל תימני. זאת אומרת, יש פה שילוב שאני חושב שצריך להיות רגיש גם לדקויות שלו. נכון, יש פה התנשאות, פטרנליזם, יש פה מימד של ניצול, אבל אתה יודע, כשמבחינת בן גוריון, גם הוא עצמו, כל האנשים, הם חלק שצריך לנצל אותם כי מבחינתו חובה היא זכות, כן? אני עכשיו מנצל אותך, עלית, אני שולח אותך לפריפריה או למעברה, כי בעצם אני לא מנצל אותך, אתה שותף בפרויקט הכי גדול שיכול להיות. אז יש כאן איזה משהו שאני חושב היום, אנשים שפחות מנסים להבין את בן גוריון עצמו, רואים את זה או מהצד של אוי כמה זה נורא, ושללו התרבות, ופגעו באנשים, ו... עד כדי חשדות שבן גוריון מאחורי חטיפת ילדי תימן, לבין אלה שמעריצים ומתגעגעים, כשבן גוריון היה זה לא... וצריך לראות את זה משני הכיוונים, שיש פה איזשהו מצד אחד הכלה מאוד גדולה של כולם, מצד שני, באמת הסתכלות היררכית אוריינטליסטית, שזה בא בין היתר בגלל שהציונות, יש מאמר מפורסם של פרופסור ירון צור, שהוא חוקר את המזרח, תופעה שנבעה בעידן שהוא בינלאומיות לקולוניאליזם, וברובד הלאומי היה פה הסתכלות של כולנו שווים וכולם תבואו, וכשזה נעשה בעידן קולוניאליסטי, התפיסה היא שהמערב יותר טוב מהמזרח, אז אני אחנך אותך ואעשה את זה בכוח, ואתה תקשיב לי, וזה יצר פערים שעד היום באמת הם בעייתיים. אני כן חושב שהשקיעה של תנועת העבודה של כל החבר'ה האלה של בן גוריון, ועד ימינו שזה הגיע לשישה מנדטים, נובעת בדיוק בפספוס הזה, שבאיזשהו מקום הם המשיכו לדבר על ערכים שכבר לא קשורים למה שקורה בחברה, והם פספסו את זה שבעצם נוצר פה, לא הייתי אומר כמו ישראל הראשונה והשנייה, אבל זה נוצר באיזשהו מקום, ותנועת העבודה פספסה את זה.
0: אני חושב שגם עוד דבר שהוא נורא מעניין, אני שמעתי סיפור של גבריאל מוקד, שתמיד אומר שהוא קצת הזליג של ההיסטוריה היהודית של המאה ה אתה יודע, את יאנוש קורצ'אק בוואקשה, ואז הוא עולה לארץ, ויש וה... לו רק את דודה, שזה פולה, ואז הוא אוכל ארוחות שישי אצל בן גוריון. והוא אמר לי שאני חושב שבגיל 10 או 12, הוא... היה לו דיון פוליטי עם בן גוריון, והוא ביקר אותו על זה שהוא לא מספיק קומוניסט. והוא אמר, בן גוריון, זאת אומרת, מאותו רגע לא סלח לי. זאת אומרת, הוא היה כל כך אידיאולוג, שגם אם ילד בן 12 בארוחות שישי אומר איזה משהו אידיאולוגית שלא מתיישב לו, אז הוא כאילו, הוא לא ואני חושב שהתוארה, או הטירוף, טירוף סלאש תוארה אידיאולוגית הזאת, כמובן בא לידי ביטוי באופן הבולט ביותר בהליכה הזאת בחדר במדבר, בשדה בוקר הזה. מה... תדבר איתנו קצת על העניין הזה, שהוא היום קצת קשה לדמיין אותו. ראש ממשלה שפורש לא לעשות לביתו, כן. אלא לעשות צריף, ולהדגים חיים סטואיקניים, חלוציים שכאלה.
1: אז קודם כל, שוב, אתה צודק בהרבה מובנים שאתה מסתכל, ואני כבר כותב על הדברים, אתה יודע, מתקופה לגמרי שונה, אז אפשר להגיד שבן גוריון מטורף באיזשהו מובן. אני אתן לך דוגמה שדומה למה שסיפרת. כותב לו ילד או ילדה בן שבע או בת שבע מכתב, כאילו, לבן גוריון, והוא תמיד מקבל מכתבים. זה היה בעצם המסנג'ר של בן גוריון, הוא ממש עבד כמו, כאילו, יש לו את הפייס שלו, הוא מקבל תגובות, עונה. בילד בן שבע, כותב כמה אני מתרגש, אדוני ראש הממשלה, אני מאחל... אתה יודע מה בן גוריון עונה לו? בפעם ההיא שאתה כותב לי, שזה יהיה בלי שגיאות בעברית, בבקשה. <laughs> וזה בן שבע. <laughs> עכשיו, <laughs> אז או שאתה אומר, תשמע, בן גוריון פסיכי, או שאתה אומר הפוך. תשמע, בן גוריון לא מעניין אותו. הוא רוצה להחיות את השפה העברית בשפה תקינה, אז דווקא לבן שבע ולבן 40 הוא מתייחס אותו דבר, <laughs> <laughs> הוא לא עושה <laughs> אפליה <laughs> בין <laughs> כן. תינוק <laughs> למבוגר. אז אפשר לקרוא לזה מטורף, אפשר לקרוא לזה באמת, אתה יודע, טהרה אידיאולוגית. ולגבי העניין הזה של שדה בוקר, תשמע, הסיפוק שבן גוריון שאב מהחיים, הוא באמת סיפוק של מימוש רוחני. ומה שהוא עשה ב-53' הוא מחליט לעבוד בשדה בוקר, זה קודם כל משהו של כנות בינו לבין עצמו. הוא כל הזמן מטיף ליהודי החדש, לעבודת כפיים, לטפח את המדבר. והוא עצמו, מה הוא היה? הוא היה סקן, כן? נכון שהוא הגיע לגדולות, אבל הוא כל הזמן בפוליטיקה. הוא לא היה חייל של ממש, שהיה לתקופה קצרה בגדודים. הוא לא היה לוחם, הוא לא היה בנאי, הוא לא היה חקלאי. אה, והיה משהו שהוא הרגיש שחסר לו. הוא אדם שכל הזמן אומר, דיבור שאינו צמוד, הוא היה לו תמיד גם אוריינטציה בודהיסטית קצת. דיבור שאינו צמוד, אה, שאינו צמוד למעשה הוא כלום. וזה נורא הציק לו, והוא ב-67, 50, בשנת 53, אומר, די, מספיק, אני רוצה ללכת ולממש את עצמי בשדה בוקר. ולא התכוונתי להגיד לממש את עצמי, אבל אולי זו טעות שאני צודק בה, שכן היה פה גם מימוש עצמי של בן גוריון, זאת אומרת, הוא גם רצה לסמל דרך, לכו למדבר. לכו לנגב, צריך להדגיש שהוא לא אמר לכו לקיבוץ, הוא כל הזמן הדגיש את זה, הלכתי לשדה בוקר לפני שזה היה קיבוץ, אבל גם בשביל עצמו, כאילו הוא הרגיש יאללה חלאס, כמה אני יכול לדבר, כמה... אבל גם היה פה, ואז עובדים עליו כשהוא בשדה בוקר, כי הוא בן 67, והוא לא חזק, והוא מבקש לעבוד בדיר, ולעבוד אה, ברפת, וכל הדברים שקשורים לעשייה אה, מהסוג הזה, כנראה אין לו כוח להרים. אז היו בלילות מסדרים לו ג'וב שיהיה יותר קל, העיקר שהוא יהיה מבסוט. <laughs> אז זה קצת מצחיק, הוא לא הרגיש את זה כנראה. וגם צריך לומר שהצריף שסידרו לו, הוא צריף שונה מהצריפים שהיו. כאילו, לאט לאט הכניסו מזגן שזה אדיר, לאט לאט הכניסו מקרר שזה אדיר, להתקפה הזאת. אבל עדיין זה מדהים שהוא הולך לחיות חיים פשוטים, עם חקי, עם קצר, לעבוד. כמובן שהוא לא התמיד בזה, וזה תמיד אצל בן גוריון. זאת אומרת, בסופו של דבר, הצריף שלו בשדה בוקר נהפך להיות למקום שבו באים מהממשלה להתייעץ איתו, ואז הוא זה חזר. זהו, מה קורה בעצם? אז אתה אומר, הוא פורש ב... 53 זה פרישה ראשונה עד 55. ואז הוא חוזר. כן. מי, מי ראש הממשלה בשנתיים האלה? משה שרת. נכון. ש... שזה ראש ממשלה מאוד מעניין, שהוא מאוד נזנח, אבל הוא כאילו מודל שונה לחלוטין.
0: אז יש שנתיים של שרת, ואז בן גוריון חוזר.
1: כן, פחות משנתיים,
0: אבל בערך, כן. ואז הוא ממשיך עד ל-63. כן.
1: ואז הוא חוזר לצחיף? ואז ב-63 אה, הוא נע בין הבית שלו בתל אביב לשדה בוקר. אה, הוא ממשיך ככה בין הבתים, כשהוא אומר שהוא מעדיף דווקא את שדה בוקר. ובשנים הממש האחרונות שלו, הוא כבר לגמרי מסוגר בשדה בוקר.
0: ועדיין באים בשנים האלה, בשנות ה-60, הוא עדיין מעורב פוליטית, הצל שלו עדיין אז, מעל אז... כל
1: מחזיק בתפקיד? אז זהו, זה, זה כאילו צריך לנתח את ה... לפרוס את הפרישות האלה לחלקים. ב-53' כשהוא פורש, אז אין שום שינוי. זאת אומרת, הוא הולך לשדה בוקר, אבל מתקינים לו טלפון. והחלטות השרים אה, אה, באים אליו, ומחוץ לממשלה באים להתייעץ איתו, והוא כל הזמן מתעדכן, ובעצם הוא כמו אה, מישהו שהיה המלך, אבל הוא מבקש להיות הנביא. זאת אומרת, הוא לא פורש, הוא רוצה לסלול את הדרך, אבל בלי להתעסק בקטנות האלה של היום-יום. אבל בשלב הזה זה עדיין בן גוריון בשיאו, זאת אומרת, כשהוא חוזר, הוא חוזר ב-55, מתכנן את מבצע סיני, וממש חוזר לפוליטיקה. ב-63, כשהוא פורש, ואגב, צריך להגיד על בן גוריון עוד דבר מעניין, שהוא שונה מראשי ממשלה שלנו, הוא עובד, הוא הולך לעבוד בעצמו עבודת כפיים, אבל הוא מת על חופשות. כאילו, זה דבר שאין אותו היום, גם העולם השתנה. בן גוריון יוצא מדי פעם לחופשה של שבוע, שבועיים, לקרוא ספרים, להתנתק. כן. וחלק מהרצון שלו בפרישה הראשונה הזאת היה, היה כזה. הפרישה השנייה ב-63' היא מעניינת, כי קודם כל, כשבגין פרש, מה הוא אמר? נראה אם אתה... כי בדרך כלל כל... איני יכול עוד? בול, נכון? כולנו יודעים שהוא אמר איני יכול עוד, וזה מה שהוא אמר. למעשה, בן גוריון אמר את זה, אף אחד לא זוכר את זה, שבן גוריון ב-63 פורש, הוא מסביר את זה, איני יכול עוד. קטע. מעניין שבגין, לדעתי...
0: סבתא שלי ברגעים שהיה לנו קשה, אז היא תמיד הייתה אומרת, איש כאן איש מהר, איש כאן איש מהר, אני לא יכולה יותר.
1: אז זהו, אני אמרתי, אני עיראקי, אז אני לא יודע יידיש, אבל אמרו לי שזה בא בכלל מיידיש, שזה איזה ביטוי של יידיש, כן?
0: עכשיו זה עולה לי, הקטע הזה. אז מעניין, יכול
1: להיות שזה עברות של יידיש, ו... בכל אופן, בן גוריון אומר את זה, והוא מתכוון לזה, אינני יכול כן. עוד. זאת אומרת, ליטרלי, אני ב... בא... עבדתי כל החיים. עכשיו הוא נותן הרבה נימוקים. הוא אומר שראש ממשלה במדינה דמוקרטית לא יכול לכהן בתפקיד יותר מ-15 שנה, זה לא בריא. לכן אני פה, כי הוא מחליט ככה, מפתיע את כולם. הוא אומר גם, אינני יכול עוד. והוא גם באמת מרגיש שמשהו משתנה בחברה הישראלית בשנות ה-60. והוא רוצה את אשכול, אבל הוא באמת רוצה להיות במעמד שבאים אליו, עולים אליו לרגל הסוגיות הגדולות, שהוא מנחה, שהוא מתעסק, הוא רוצה לכתוב את האוטוביוגרפיה שלו, הוא התעייף, הוא הולך לשדה בוקר, אבל אז הוא מתאכזב מאשכול. ואנחנו מדברים ב-63, בין כמה הוא, זה צריך להיות, אם הוא נולד ב-1886, אני גרוע במתמטיקאי. 86,
0: אז יש, אנחנו צריכים 4, אנחנו 90, הוא בן 14 ב-1900, ו... 63.
1: 63 פלוס 14. 77, כן. נכון? כן. אז הוא פורש בגיל 77, אבל חוזר בגיל 79 להקים את רפי, שהיא מעין מפלגת המרכז הראשונה, ולהתנגש במפאי על רגע פרשת לבון. זאת אומרת, כמעט בגיל 80, שבע, בן גוריון מבקש עוד מהפכה, והוא חוזר לפעילות פוליטית, וחוזר למאבקים. 아,
0: הגידו כן לזקן, זה 55 או זה... הגידו כן לזקן, זה 59.
1: 9? כן, זה 59. וגם ב-65 הוא הולך עם רפי, ובאמת באמת מנסה לעשות משהו של הנה אני שם את בן גוריון, מפלגת בן גוריון. הוא מקבל עשרה מנדטים רק. יש בזה בדיעבד סוג של הצלחה, יש בזה סוג של כישלון, כן? הוא לא נכנס לקואליציה. הכל משתנה עם מלחמת ששת שבעצם מה שקורה אז, שבעקבות המלחמה, ואפשר לדבר גם על המעמד של בן גוריון בתוך המלחמה הזאת, הניצחון הגדול של ישראל הוא ההפסד הגדול של בן גוריון מבחינה פוליטית. Hmm. כי בעצם אם לפני המלחמה... באו וכמעט החליפו את אשכול בבן גוריון, כי כולם מפחדים מהאיש הזה, אשכול שלא יודע להוביל אותנו למלחמה, וכולם בלחץ, ובן גוריון כמעט חוזר לתפקיד, אחרי המלחמה, פתאום וואלה, אפשר לנצח בלי בן גוריון. וזה בעצם הסוף הפוליטי שלו, ב-67. קצת אחרי תשעה מעשרת החברים של רפי מתמז... מתמזגים בחזרה במפא"י, פרס, לא נעים לו. שהוא רוצה לחזור למפאי, אבל הוא כל כך יחסית של בן גוריון, אז הוא כותב לבן גוריון משהו כמו מכתב, שהוא אישי מאוד בעיניי מעניין ונוגע ללב. תשמע, אם אתה לא רוצה שאני אשב בכנסת לידם, אז למרות שהצטרפנו למפאי, אני אשאר, ובן גוריון עונה לו בעצבים, תשמע... אני יודע, כמו שאני יודע לעמוד על הראש, אני יודע גם לעמוד על רגל אחת, זה בסדר, לך תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתמזג במפאי. ואז הוא נשאר בודד, ב-67. כאן הוא מתחיל לדעוך קצת, המערכת באמת ככה מבינה שזה הסוף שלו. ואז הוא עובר בחמש השנים האחרונות שלו לשדה בוקר, ואז הוא מגיע, פה יש כבר איזה שקיעה באמת שהיא נוגה. כשעזר ויצמן היה, כשכתבתי את אפילוג, בן גוריון אפילוג, אז ניסיתי, אתה יודע, לעבור על כמה שיותר עדויות, ומצאתי עדות של עזר ויצמן, כשהוא נשיא, הוא בן... בשנת בטח 94, משהו כזה, הוא בא לדבר אולי באיזה פורום של... שקשור לבן גוריון, והוא אומר, תשמעו איזה טמבל הייתי. בשנת 72, אני הייתי באיזה משהו של צה"ל בנגב, ובן גוריון שמע על זה, אז הוא הזמין אותי לארוחה. ואני אומר לעצמי, והוא היה, אתה יודע, צעיר יחסית, בן 40-5, ויש לי כוח לזקן את זה, אני לא, אין לי כוח, אני אשקר שאני לא בא. והיום, ככה עזר ויצמן אמר בשנות התשעים, אני אומר, זה מטומטם, אני, היה לי אפשרות לעוד שלוש שעות עם בן גוריון כן. לבד בשדה בוקר, וויתרתי על זה כי אין לי זמן. אז זה כבר השנים שבן גוריון באמת נוטשים אותו והוא לבד. מעניין. טוב, אני רוצה להגיע לבגין, אבל okay. בתקופה הזאת, בין
0: uh, מלחמת ששת הימים לבין בגין, אני רוצה... אני, טוב, אתה יודע, אתה יודע, הברכה הסינית שיהיה לך חיים משעממים, זה לא הוכחה שישראל okay. uh, מצטיינת בה. אז הכל מעניין, אבל גול, אני רוצה לדבר קצת על גולדה. Okay. כי א', uh, sisters are doing it for themselves, אתה יודע, את הקליפ השיר הפמיניסטי וזה, וגולדה מככבת, זאת אומרת, ישראל המאוד שוביניסטית. זאת אומרת, okay. הקצת שאני שומע ממה שקורה פה בשנות ה-70, והקצת שאנחנו רואים, זו מדינה שוביניסטית לאחיד, אם אנחנו נשים את זה שנייה על המפה, אז פה יש לנו ראשת ממשלה, אישה כן. ציונית, בזמן, אני ראיתי לא מזמן תמונה שלה כצעירה באמריקה, לבושה בצורה קצת תנכית, עם בר יוחאי וחנוכיה, או מנורה, או זה. אישה גם, כמו שאתה אומר, מוכנה לקפוץ מהגג לבן גוריון, על, מחליטה לעלות לארץ בעקבות ההרצאה של בן גוריון. כן. אישה מאוד מעניינת, וציונית רדיקלית באיזשהו... כן,
1: אחר. אישה מאוד מעניינת, בין היתר בגלל שהיא התחנכה ב, ב, עכשיו במילוואקי. כן, מילוואקי. אז היה לה גם אור, אוריינטציה קצת אמריקאית, לצד אוריינטציה מאוד סוציאליסטית. אבל במובן הזה של פמיניזם, זו שאלה טובה, כי גולדה היא השלב, אני אפילו לא יודע אם השלב הראשון של הפמיניזם, כי היא כל כך אנטי-פמיניסטית, זאת אומרת, זאת שאלה איך אתה בוחן את זה. מבחינתה של שולה אלוני, שהייתה האויבת שלה, גולדה ממש גרמה נזק לנשים, זאת אומרת, היא, היא שנאה את שולמית אלוני. והיא אמרה בפירוש שאני לא מאמינה, למשל, באפליה מתקנת לנשים, והתפקיד שלה היא בעצם לא... למעט לסמל את זה שאישה יכולה להעפיל לדרגות הגבוהות, אז גולדה בעצם התייחסה לעצמה במובן הזה שצריך לשאול מה זה... אין הבדל בין גבר לאישה, כן? אני לא רוצה ש... תבואו ותגידו לי שצריך לעשות יותר למען אנשים כדי לדחוף אותם קדימה. אני חושבת, כמו שאלה שנותנים לך את הדוגמאות, הנה גם הוא יכול להיות עשיר, אז כל אחד יכול להיות עשיר. התפיסה שלה היא מאוד שוביניסטית, כן? היא לא... אבל איך בכלל בתוך
0: המערכת הפוליטית הישראלית, זאת אומרת, אף אחד לא... לא... היה קשה יותר לאישה להתמנות לתפקיד הזה בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, לא... אז... היא, 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 היא אולי יוצאת הדופן שמוכיחה את החוק, מה, מה בעצם מוביל למצב ש, שבשנות ה-70 אישה... אז, אז,
1: אז תראה, יש כמה רבדים. קודם כל, הציונות היא הלכה בד בבד עם איזשהו פמיניזם מסוים, כן? כמו שהלאומיות בתקופה ההיא הייתה, אתה יודע, משהו שהוא נאור. היום אם אתה אומר שאתה לאומי, אז אתה נתפס מאוד דווקא כ ו... איש ימין מיושן וזה, אבל הלאומיות במקור שלה, זה הולך עם חילוניות והשכלה ויחס שוויוני לנשים. ובציונות זה מאוד הודגש, שאנחנו רוצים לתת, המהפכה של היהודי החדש כוללת גם את המהפכה הפמיניסטית. ז'בוטינסקי דיבר על זה שאנחנו רוצים אישה מנהיגה כמו האמזונות ובן גוריון, כל הזמן מדבר על זה שלאישה יש גם הכוח שלה כאם, הוא אדיר. וגם הכוח בפני עצמה, ואני חושב שבמובן, וגם זו מהפכה שהיא קצת אנטי דתית, אז אני חושב שבמובן הזה לקבל אישה אה, היה בציונות יותר קל. השאלה היא איזה מאפיינים אה, פמיניסטיים גולדה הביאה כדי להקשות על זה להתקבל, כי אם גולדה לא מביאה שום דבר שהוא באמת אה, פמיניסטי, אז אה, למה שזה יהיה קשה, אה, לקבל אותה. Uh, אפשר לומר, וזו שאלה איך אתה מנתח את זה. תשמע, גולדה uh, עזבה את בעלה בסופו של דבר, ניהלה רומנים uh, לא מעטים, uh, הרשתה לעצמה לממש את החיים שלה כמו שהיא רוצה, היחסים שלה עם הילדים שלה לא היו מושלמים בגלל שהיא שמה את הדגש על הקריירה הפוליטית. ובמובנים האלה אתה יכול להגיד שהיא סמל, אה, סמל כאילו אייקון פמיניסטי של אחת שעושה, שמוכיחה שאישה יכולה לפלס את דרכה ובלי להתפשר. אבל שוב, בה, היא לא חוקקה איזה חוק שהוא אה, פרו-פמיניסטי, היא, היא התנגדה כשהיו אומרים לה בואי, היא, אה, אה, היא הייתה לפרק זמן מסוים אה, חברה בהסתדרות ב, 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 במחלקה שנועדה לקדם את מעמד האישה, אבל... התפיסה היא תמיד שהכל מוכפף לאינטרס הלאומי. זה קצת כמו בחורה היום שתגיד לך איזה כיף אני יכולה להיות טנקיסטית. אז נכון שבצה"ל היא עכשיו יכולה להיות טנקיסטית, אבל היא טנקיסטית בשם הצורך לחזק את צה"ל. היא לא טנקיסטית בגלל ש... שצה"ל החליט שהבאמת לאישה מותר לעשות את זה, או יכולה לעשות את זה. ובמובן הזה, זו שאלה טובה, אה, האם גולדה קידמה את מעמד הנשים? או לא, והאם בעצם אתה צריך לבחון אותה לפי הדעות והעמדות שלה, או לפי המורשת הביוגרפית. האם אתה
0: חושב שהסוף, יום כיפור, האסון הזה של יום כיפור שנדבק לה, אתה יודע, בסוף תמיד, קצת כמו שאומרים עכשיו, יש את ה... אתה אחראי, The bookstops with you, בעיקרון, כן. יכול להיות שהיא הייתה יכולה להגיד שהיא לא ידעה, <laughs> <laughs> לא שמה לב, לא תפסו אותה <laughs> בבגד ביום כיפור, אבל... זה החיות שלך, גם אם זה לא האשמה שלך, כן, כן. אבל, אבל זה נקשר אליה. זה אולי משהו שגם כאילו הוא חלק מהחישוב של איך הדבר הזה השפיע על תפיסה של נשים בפוליטיקה הישראלית.
1: כן, תראה, לכן חשוב שאנחנו מדברים וחשוב להעמיק בהיסטוריה, כי בזיכרון הציבורי, אז כמו שאמרת, יום כיפור זה מסמל את הכישלון של גולדה, כן? והיא גם התפטרה בעקבות זה, וזה בעצם הסוף שלה. בפועל, אם ה... היינו מדברים עכשיו רק על גולדה, כן, וגם מספיק שיש את השאלה הזו, יום כיפור הוא דווקא ההישג הכי גדול של גולדה. כל מי שחקר את המלחמה עצמה, זאת אומרת, מעבר להחלטה הזו לא לגייס מילואים ולהיות עיוורים לה... להתראות, שזה אחריותה של גולדה כמובן, בתוך המלחמה. כשדיין נשבר ומדבר על חורבן בית שלישי, כשנראה שבאמת המצב הוא איום ונורא, כששומעים את הזעקות של הפצועים וההרוגים והלחץ האדיר, גולדה מתפקדת בקור רוח. יש אפילו דוגמה מאוד מעניינת שאתה צריך עכשיו יותר נשק מאמריקאים. ואיך אתה עושה את זה? אתה יכול לעשות את זה בשתי דרכים. אני עושה את זה ככה בצורה פשוטה, כן? אתה יכול לבכות, להתקשר ולהגיד, תצילו אותנו, מדינת, הילדים, מדינת היהודים הולכת להישמד, כן? ואתה יכול לבוא, ואז אתה לוקח בעצם את הסיכון, שגולדה הבין אותה בחוכמתה, שנגיד ועכשיו ייתנו לנו את הנשק, אבל גמרת עם הדימוי של ישראל כמדינה חזקה, שגם ארצות הברית זקוקה לה, כי הלוא הברית בין ישראל לארצות הברית באמת התעצבה אחרי 67', רק כשישראל נהייתה חזקה. אז היא ידעה אפילו איך לבקש את אספקת הנשק בצורה שלא תעורר רחמים, אבל כן תעורר רצון לספק לך עוד. Hmm. והיא הייתה מאוד חכמה, קרת רוח, וכל מי שקורא את הפרוטוקולים ושומע את הדברים וקורא את החומרים של התקופה, דווקא ביום כיפור עצמה, בימי המלחמה, גולדה הייתה תפקדה מאוד יפה, או כמו הבדיחה, או הקלישאה הזאת, כאילו כהגבר של הממשלה. הכישלון הגדול של גולדה הוא אטימות לראות דברים, גם למשל עם המזרחים, כן? בתקופתה זה הפנתרים השחורים, והיא ממש לא מבינה את זה, כי היא חושבת במונחים של הסוציאליסטים אה, אה, של פעם, מה אתה בוחר? לך תעבוד קשה, אתה תורם למפעל, היא לא רואה שזה מזרחי, והוא לא רואה את הדברים כמו מישהו שחינכו אותה על בסיס... האידיאולוגיה הסוציאליסטית של הציונות היא עיוורת מאוד לפנתרים השחורים, קוראת להם לא נחמדים במקום להבין את הסערה. היא עיוורת לאפשרויות שיש, שבעצם מקבלים איתותים מהמצרים, שאפשר אחרי המלחמה להתקדם דרך הסדרי ביניים או דרך הסדרי... היא עיוורת מאוד לדברים האלה, היא עיוורת לקיום של הפלסטינים. כן. כאילו, אומרת את זה בפירוש, אני פלסטינית, אין עם פלסטיני. נכון. אז uh, היא הייתה עיוורת להמון דברים, וגם לפמיניזם, אבל דווקא במלחמת יום כיפור עצמה, היא דווקא הוכיחה כושר מנהיגות. כן. Um, טוב, אנחנו נגיע לרבין,
0: פה יש רבין אחד, אבל uh, נגיע אולי לרבין שתיים, בואו נגיע לבגין. שזה uh, באמת גם המהפך. אתה um, יודע, סבתא שלי שציינתי מראש, היא פעם uh, בסיטואציה כזאת או אחרת בחו"ל, וזה, פגשה את בגין, ושאלתי אותה פעם איך הוא היה, אז היא אמרה, מאוד מאוד פולני. עכשיו, אם סבתא שלי אומרת על מישהו שהוא <אח> מאוד מאוד פולני, <אח> אבל אנחנו חושבים על 77, ובאמת אנחנו חושבים שהרעידת שה, האדמה הזאת היא בסוגיה המזרחית בעצם, הדתית. פרס, שאתם עם התנועות המזרחיות האלה שלכם וזה, <אח> ובגין, של, שהוא הסמל הגדול של, ה, של ישראל המזרחית, שסוף סוף, אבל, אבל זה הפולני פולני הזה. איך בגין הופך להיות מנהיג, איך בגין הפולני כל כך אה, הופך להיות מנהיג ש, 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 שמסמל את, ה, את, ה,
1: את המרד, את, ה,
0: את המהפך המזרחי בפוליטיקה הישראלית?
1: כן, אז קודם כל, הלאומיות הפולנית, כן, השפיעה המון על הלאומיות הרוויזיוניסטית בכלל, בעיקרון, כן? אנחנו מדברים פה עכשיו יותר על התרבות הפולנית, כן? אבל אני רוצה להגיד שגם אם היינו יורדים לעומק של ה... תפיסה הרוויזיוניסטית את הלאומיות, למשל משורר נביא כמו הצג, זה דברים שעולים מהלאומיות הפולנית, משהו במזיגה בין דת ולאום, שעול מהלאומיות הפולנית, אז בעצם צריך להבין את זה שיש השפעה פולנית מאוד גדולה גם על הרוויזיוניזם בפני עצמו. עכשיו, בגין הוא פולני במובן הזה, כשאני כתבתי את הביוגרפיה, נשאר אחד מהמפקדה של האצ"ל בחיים, שלמה לבמי, היה בן כמעט מאה עד תשעים ומשהו. הוא אמר לי, תשמע, בגין היה כל כך פולני בעינינו שאנחנו כאילו ארץ ישראלי. באצ"ל, כשהיו רוצים להסוות את, את עצמם מפני הבריטים, אז נגיד היו שולחים אותך עם בחורה בערב, כי זה נראה מין טיול רומנטי כזה. אז היו מצמידים לבגין בחורה כשהוא עולה. וכשחוצים את הכביש, הוא מנשק לתייד, וכשהכביש מסתיים, הוא שוב מנשק לתייד. ואז שלמה לבמי אמר לי, היינו אומרים מאחורי הגב, תגידו, הוא חולה, הוא לא בסדר, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, הפולניות שלו עמדה גם מול הארץ ישראליות של חברי המפקדה. אבל כשאתה חושב על מה זה פולני לעומק, כן? עזוב את הגינונים, כאילו פולני זה לא הגפילטה פישרק, או התה המתוק שהוא היה שותה גם כשזה חם. Uh, זה הרבה עניין של כבוד, כן? זה לכבד, uh, להתנהג באופן אצילי, uh, לכבד את המסורת, uh, לכבד את ההורים, להקפיד מאוד על uh, הלבוש שלך, דברים מאוד שמאוד מאפיינים דווקא את התרבות המזרחית. זאת אומרת, באיזשהו מובן, העובדה שהוא פולני,
0: mm.
1: הגינונים הפולניים שלו דווקא מאוד הלמו גינונים מזרחים, מזרחים. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שבעומק של הדברים, מה שחיבר בין... בי... קודם כל, אתה יודע, תמיד כשמדברים על מזרחים וליכוד, אז עולה את השאלה שאנחנו קצת מכוונים אליה, למה בגין, למה ליכוד, אבל הרי אנחנו אף פעם לא שואלים ההפך. למה אשכנזים מצביעים ליאיר לפיד בגלל שהוא אשכנזי? זה אנחנו לא שואלים, כן? אז צריך תמיד לחשוב על ה... על ה... דבר הזה, כאילו, למה לשאול דווקא למה המזרחים מצביעים מעניין. לבגין? ו... ומצביעים לבגין, בעיניי, בגלל שהם לא חושבים עליו כפולני או כמזרחי, אלא הם חושבים מי מתאים להם, כן? והרי ככה גם האשכנזי שמצביע ליאיר לפיד, הוא יגיד לך, לא, הוא פשוט מתאים לי. ובגין התאים למזרחים בעיקר ביסוד, אני חושב, ביחס שלו למסורת. אני חושב שהמזרחים, גם אגב האשכנזים שבאו אחרי הקמת המדינה, לא האלה שבאו לפני שיותר התחנכו על האידיאולוגיה הציונית, באו לפה מתוך תפיסה שהלאומיות היהודית המודרנית זה כאילו גלגול של המסורת הדתית באדפטציה מודרנית יותר. וזה מה שהיה לבגין, הוא לא בא ומרד בדת, והוא בא ו... אתה יודע, בן גוריון זה אחד שכתב, אני לא מאמין שזה נכון, אבל הוא בחיים לא הייתי בבית כנסת בימי חיי. הייתה אחד שעבד ביום כיפור, כן? עכשיו, ליהודים האלה שבאים, בגין מסמל משהו הרבה יותר שעולם את התפיסה שלהם. אני הולך לבית כנסת בחגים, אני אומר, בעזרת השם, אני מקיים חלק מהמצוות, לא רק בגינונים החיצוניים, כי זה מצדיק את הציונות שלי כיום, וזה עלם את התפיסה שלהם. כמובן, ולמה אני אומר את זה? כי עוד באצ"ל, עוד לפני הקמת המדינה, למזרחים היה קצת יותר נוח איתם מאשר עם ההגנה ועם תנועות העבודה והאשכנזים. הדבר השני, זה כמובן התפתח עם הזמן, אם הרוויזיוניסטים מודרים ומקופחים, וזה נכון, כן, הם כן היו מקופחים. ומזרחים, כמובן שאנחנו אומרים מזרחים, צריך לשים... את הדגש הזה, בעיקר המרוקאים שבאו יותר מאוחר, כן? למשל עיראקים, רבים מהם הלכו דווקא עם הממסד, הפנתרים השחורים רובם מרוקאים, mm -hmm. ואפשר להסביר למה זה יותר נגע למרוקאים. אז בעצם כשאומרים פולני, זה לא כזה חשוב. דווקא הגינונים הפולניים שלו מאוד מזכירים גינונים מזרחיים, והתוכן של מה שהוא ייצג מאוד עלם את המזרחים.
0: אתה חושב שהמהפך באמת היה גם מהפך... במה שאנחנו מדברים עליו, על התפקיד הזה של ראש הממשלה?
1: כן, כן, אני חושב שלמשל מלחמת לבנון הראשונה, כן, שמדברים הרבה פעמים, עכשיו יש ספר חדש, 1982, הדרך ל-1982, של יגאל קיפניס, שמנסה להגיד ששרון לא רימה את בגין, בגין ושרון עבדו יחד, ויש תמיד את הטענה, נגיד, של דן מרידור, או הבן של בגין, בני בגין, שזה שרון רימה אותו. אני חושב שבגין בא, ובגלל שאני חוקר את בגין מההתחלה, בגין גם כשהוא היה באצ"ל, כשהוא הכריז, הדבר הראשון כשהוא הגיע לאצ"ל, הוא הכריז שאנחנו הולכים למרוד בבריטים. וזה דבר שלו. הוא החליט על הקו הזה. אבל במפקדה אמרו לו, בסדר, איך נעשה את זה? אוקיי, אתה אומר שנמרוד בבריטים, אבל איך? מי יהיו החיילים? יש נשק? בגין אמר, יש לנו מומחים. ונתן לקציני המבצעים, בהתחלה היה איתן לבני, אבא של ציפי, אחרי זה עמיחי פגלי. וגם במלחמת לבנון, התוכנית הגדולה היא של בגין, אבל את הביצוע הוא למומחה, לאריק שרון. והוא האמין בתפיסה הזאת, שראש הממשלה, בניגוד לאיך שבן גוריון ראה את זה, שאני אכנס לך לכל תוכנית ולכל פרט, הוא כאילו רליגייטינג. הוא, אתה המומחה שלי עכשיו לפילוסופיה? אני לא אבוא ואגיד לך, סליחה, לדעתי, שפינוזה, שים אותו מאחורה. יש בזה מימד יותר דמוקרטי, יש בזה מימד אה, אולי יותר נכון. זו
0: תפיסת ניהול באיזושהי תשורה. תפיסת ניהול שונה, כן. כן. אבל מה התוכנית כן. הגדולה אז? אז, אז, אז שרון המומחה ובגין יש לו את התוכנית הגדולה, מה התוכנית הגדולה שלו? של שלי? לבנון? כן.
1: תשמע, זה מעניין כי אני חושב על המלחמה הזאת, אתה יודע, כשזה היה הייתי ממש ילד, אני מסתכל כהיסטוריון, ואז אתה קורא את הדברים, ואני כבר מסתכל על לבנון השנייה כשאתה, מכיר אותה כאילו מהחיים שלנו. ובלבנון השנייה ישראל לא התקדמה שני קילומטר עד בינצ'בל, כן? מול חיזבאללה. בלבנון הראשונה היו הישגים שהיום הם מדהימים, כאילו הם נכנסו, תוך 48 שעות הגיעו ל-40 קילומטר, השמידו את הטילים הסורים שהיו הכי מתקדמים של הסובייטים, הגיעו למצב שהטילו מצור על ביירות וגירשו 15 אלף אנשי אש"ף מביירות, יוצאים, נכנעים. עכשיו עזוב אם זה חכם, לא חכם, עזוב את הדברים האלה, צבאית נטו זה מדהים, כאילו עד הגירוש של אש"ף עבדו מאוד יפה. התוכנית האסטרטגית הייתה בין מבריק למשוגע. כי מה התוכנית? התוכנית הייתה ככה. נסלק את אש"ף מלבנון, וככה נחליש את התנועה הלאומית הפלסטינית בכללותה, ונוכל להגיע למצב שעם הפלסטינים נדבר עם ההנהגה המקומית על אוטונומיה ונבטיח את יהודה ושומרון. במקביל לגירוש אש"ף ול... ול... נקרא לזה, לסילוק הסורים מלבנון, נמליך את הנוצרים בשיר ג'ומאייל. נדחוף אותם, שגם ככה הם היו כוח כן חזק, להשתלט על לבנון. מוסרית, בגין אמר, אני גם מגן על הנוצרים, וזה היה חשוב לו להגיד שכמו שבשואה לא הגנו על היהודים, אני עכשיו כן, זה הלקח שאני מגן על הנוצרים. ומדינית, הוא סגר עם ג'ומאייל, שברגע לך, שאתה נהיה הנשיא, אתה חותם הסכם שלום עם ישראל. אז בעצם אתה משיג שלום, מרחיק את האשף, וטווח הקטיושות, מחליש את התנועה הלאומית הפלסטינית. אסטרטגיה מדהימה, והם בונים את זה מול האמריקאים ומול הלבנונים, ומאיימים על אסדדל תתערד. השאלה אם היה לה, לתוכנית המבריקה הזאת יסוד מציאותי, אם אתה יכול באמת לגרום למדינת שכנה מי ישלוט בה, ואם אתה באמת חושב שאם תסלק את האנשים של אש"ף יותר לא יהיה תנועה פלסטינית, זה בעייתי, כן? אבל כאסטרטגיה, אני חושב שזה כמעט פעם אחרונה, אולי חוץ משרון שחשב בתקופה שלו על ההתנתקות, ואתה רואה אסטרטגיה מדינית מאוד יפה, כמובן חוץ מבן גוריון והכול, שהיא כנראה דמיונית, הייתה קצת, כי שהיא... אגב, הכל כמעט הצליח, בשיר נבחר, ואז הסורים עשו את התרגיל שבעצם שמו לו מכונית תופת והרגו ואז הכל התמוטט. אבל היה קרוב להצליח. שיהיה לך שלום עם לבנון. מעניין מה שאתה אומר, אני, אני, אני חושב גם שזה
0: מעניין לחשוב על, בישראל על המעבר מהמנהיגים שאו בעצמם הקימו את המדימה, את הפרויקט הציוני, נגיד בגין, בן גוריון, או אנשים שהיו קרובים אליהם, או שהכירו אותם טוב, פרס, רבין, שרון, אל מול הדור החדש, נתניהו הוא הבולט שלהם, אבל כל מי שבא אחריו, כי אני חושב ש... ب... אצל הזקנים, אצל הדינוזאורים כן. האלה, יש תפיסה הרבה יותר גמישה של טיב הפרויקט. כאילו אתה... אצל
1: הדינוזאורים. כן, כן. כי אתה
0: רואה, כאילו, אתה אומר, אנחנו הקמנו, ואנחנו צריכים לקחת בגדול, ועשינו את זה, וכבשנו, ועשינו, ועשינו ושם. ויש, אתה יודע, ופתאום רבין מחליט, אני, עוש, אני הולך על אוסלו, ואני כן. הולך, אנחנו עושים שלום. יש תעוזה היסטורית, מתוך תחושה שהם באמת אולי, כמו שאמרת, אחרון הנביאים, הם חלק מאיזו היסטוריה גדולה כזאת. ואני חושב שהדבר הזה, אה, עם סוף עידן הדינוזורים, אה, נגמר. יש פחות, אתה יודע, אתה כבר בתוך איזושהי שיטה שנולדת על תוכה, אין לך את התפיסה הזאת של שינויים גדולים ושל היסטוריה גדולה באיזשהו
1: אופן. מאוד נכון, <אח> לכן אני חושב שבאמת אם אתה מסתכל על, uh, עזוב שוב אם זה הצליח או לא הצליח, בן גוריון משנה כאילו ממש את המסלול של העם היהודי, כן? כן. הוא עושה את זה במחירים כבדים, אבל הוא עושה את זה. ובגין, אני חושב שגם אגב, בן גוריון רצה שבסוף נהיה פה איזה אומה עברית, חילונית, שהיהדות שלה היא תנכית ומבוססת על, השפ... על השפה העברית כן. והצבא, ובן הוא גוריון...
0: הוא בהקשר שלנו. כן, כן,
1: כן, כן נכון מאוד. ובג... ובגין הצליח להסיט את זה חזרה לאומה שהיא מאוד יהודית, כן? שזה דבר שמאוד מאוד, בסופו של דבר, בגין ניצח, כן? היום אנחנו הרבה יותר יהודים ממה שהיינו אמורים להיות. כאילו, יהודים כמו יהדות הרבנות, מאשר עבריים. הרבנו, כן, כן. מאשר עבריים. כי גם לבן גוריון כמובן היהדות חשובה, אבל זה אחרת. ורבין מנסה לבוא ובעצם לסגור את הסכסוך עם הפלסטינים, לפחות כמעט עד הסוף, כן? ושרון, שגם יש לו אומץ לעשות, וכל אלה אלה אנשים של 48', שלחמו במלחמת העצמאות. כן. וברגע שהדור הזה הלך, ושרון הוא האחרון, לא מקרה, כן? ואני בכוונה נותן דוגמה שהיא יותר אה, אנקדוטיאלית, כן? לא מקרה שברק, נתניהו, אה, הבאים אחרי, זה האנשים שברגע שהם פורשים לעשות לביתם, ואז מחכים להזדמנות ולחזור. שים לב שבגין אין דבר כזה לפרוש. אה, בן גוריון גם, כאילו, אין לפרוש למשהו אחר, הוא פורש למנוחה, כן? אה, רבין, אין דבר כזה לפרוש. פרס... דוגמה הכי קלאסית שאין דבר כזה לפרוט. עכשיו, זה גם מצחיק, אבל זה גם כי, תשמע, הם dedicated ל... אני חוליה בהיסטוריה. כן. הדור שאחריהם, זה, אתה יודע, בן גוריון היה זה תפקיד. בול. זה כאילו, הוצאת להגיד, בן גוריון היה מוחק את המילה קריירה. כי אין פה קריירה. אני... רק עפו. כאילו, בשבילם זה תפקיד. זה התפקיד שלי בהיסטוריה. אני מפסיד, אני... זה התפקיד. בשביל הדור הזה זה כבר קריירה. אני הפסדתי, יאללה, מחשב מסלול מחדש, בוא נעשה קצת כסף, בוא נחזור כשיהיה לי כוח יותר. וזה ממש קו מאובחן. דור 48 שמסתיים בשרון, והדור שאחריו, שזה כבר אולמרט, ביבי, ברק.
0: לפני <אף אף> שנגיע לדור החדש והגיבור הגדול שלהם, נתניהו, שיש לומר שבמערכת פוליטית סוערת ומורכבת, כן נצליח כאילו לעשות פזם יותר מבן גוריון. <אף> אתה חושב ש... טוב, זה קצת המשחק ההיפותטי, אבל אתה חושב שרבין, אם כמובן לא היה קורה האסון הנורא הזה וכולי, אתה חושב שהוא היה משלים את המהלך ההיסטורי שהוא התחיל אותו? אני <אח> חושב שהיה לזה התכנות. <אח> כאילו באמת, תמיד, אתה יודע, זו תמיד השאלה כשאנחנו חושבים על היסטוריה, על כמה זה רנדומלי ועד כמה יש כוחות על שאירועים קטנים יכולים קצת להזיז אותם או לא הרבה, או אתה יודע, ש... הרצח הזה באמת שינה את ההיסטוריה לגמרי, הייתה הזדמנות היסטורית עם מנהיגים אנצסטרליים כאלה, רבין, ערפאת, לרבין היה את הכוח להזיז את הדברים בצורה מסוימת, לערפאת היה לו את הכוח להוביל את העם הפלסטיני למקום מסוים,
1: והשניים האלה
0: היו יכולים לסגור משהו שעכשיו לך, לך, לך תשרזר.
1: כן. Okay. אז תראה, עקרונית, אני חושב שכמו החיים שלנו, ככה גם ההיסטוריה. יש מקום לרנדומליות, כן? יכול להיות שאתה תלך ברחוב ותקבל מכה ותיפול או תמצא. יום אחד מצאתי בניו יורק 6,000 דולר, החזרתי אותם. מה זאת אומרת? איפה מצאת? סיפור מדהים, בדיוק לא היה לי כסף. יצאתי מהבנק, ממש בתחושה של אין לי כסף, אני מבואס, זה ערב פסח, ואני רואה על הרצפה ביציאה מהבנק. הרי של שטרות חדשים, 6,000 שקל. אה, דולר. ואני אומר, לא יאמן, או שאלוהים שלח לי זה או שזה. <laughs> הבעיה הייתה שזה היה צמוד לויזה. וברגע שיש לך ויזה בשם, אתה לא יכול לחשוב שזה נמצא. אז <coughs> הלכתי והחזרתי לבנק, ואז ירדו עליי, מה, אתה מחזיר לבנק, בנק זה... לא משנה, אבל יכולתי כאילו במקרה אה, למצוא 6,000 דולר <coughs> במקרה. <coughs> בגדול, מה שאם אני ממשיך עם הדוגמה הזאת, מי שלא חוסך, אז בסוף יהיה לו פחות כסף. אז אני כן חושב שיש... אה, אה, אקדח שיורה במערכה, שאקדח במערכה הראשונה יירה ויש עניין שבלי רבין וערפת, אני בטוח בזה, אני חושב שהכוח המאוד גדול של אוסלו, מעבר להסכם עצמו, ובוא נגיד בין אם אתה בעד ובין אם אתה נגד, היה שזה רבין וערפאת. אני חושב שמאוד קשה לשחזר מישהו שהוא כמו רבין, זאת אומרת ש... שמע, זה מרמטכ"ל ששת הימים, זה בפלמח ב-48', זה מישהו שהוא באמת, הדימוי שלו כמיסטר קלין, ובאמת היה, וערפאת, שכאילו, אתה יודע, סמל. סמל. והרצח של רבין, אני ממש בטוח, זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להיות בטוח, שינה את המסלול ההיסטורי. אי אפשר לעשות את הדבר הזה בלי רבין ופרס. אני לא בטוח, שרבין עצמו, כי הוא כן שאמר את זה קרוב לחזר, הוא מעולם לא אמר מדינה פלסטינית. אני לא יודע עד כמה הוא היה הולך עד הסוף במובן הזה של כאילו סוף... היה מצליח להביא לסוף הסכסוך. אני בטוח שהוא היה לוקח אותה, שהוא היה האיש הנכון לעשות את זה. יש תמונה מדהימה מ-94, שנה לפני הרצח, אחרי אוסלו. רבין הולך בעזה. עם ארבעה מאבטחים. היום, כאילו, הצבא לא נכנס לעזה, כן? זה, זה יהיה טבח לכל הצדדים. הולך עם ארבעה מאבטחים, וכל העולם עושים לו שלום, בעזה. זאת אומרת, <עזורית> זה מדהים לראות את זה, תראה את זה בגוגל, עם ארבעה מאבטחים, רבין. כי אני שהיה באמת איזו עילה, שהייתה מקובלת על שני הצדדים, שזה רבין, ורבין עושה את זה. ואותו דבר ערפאת. ערפאת היה יכול לעשות דברים שאבו מאזן או כן. גם אני לא יכולים לעשות. במובן הזה, אם אתה חושב על רצח ששינה את ההיסטוריה, זה דוגמה קלאסית. ממש דוגמה קלאסית שכאילו אין לך את הבן אדם, אין לך את המסלול. אני שהסינים אומרים, אמירה שאני אוהב אותה, אם אתה פוגש את הבן אדם הנכון והוא לוקח אותך בדרך הלא נכונה, אתה תגיע. אם אתה פוגש את הבן אדם הלא נכון, והוא לוקח אותך בדרך הנכונה, אתה לא תגיע. זאת אומרת, הרבה פעמים זה הבן אדם, ולא הדרך. מעניין. כן. מעניין ועצוב. כן.
0: תראה, אז אחרי פרס, כמובן, עכשיו בנטפליקס, מככב בנטפליקס. לא, yeah, ראיתי את
1: זה, אחד הדברים הכי... כן,
0: צפון קוריאני, כמו שאומרים. לא,
1: אני, אני חושב שבמוזיאון פרס... לא היו מעזים להקריא סרט כמו שעשו okay. בנטפליקס, ואני חושב שזה נזק עצום לפרס, כי זה כאילו, אנשים לא טיפשים, ולא יכול להיות שזה כאילו, הוא יוצא שם נגד, כאילו מגיע לי את כל הקרדיט על אנטבה, ומגיע לי... ובסופו של דבר, כמובן לנו כישראלים זה יותר קל לראות את זה, אתה רואה את זה, ואתה אומר, שמע, אם הוא כל כך רודף כבוד, ואני אחד שמת ומעריך על פרס, אז כנראה באמת הוא היה... אז הוא בעצמו
0: בדף... שם שזועק... תראה, הוא
1: מתראיין שם. כמובן, אני לא יודע אם הוא ידע בדיוק מה התוצאה, אבל זה, אתה יודע, זה כל הסביבה שלו כן. מאחורי זה. ומשקפים את איך שפרס היה רוצה שההיסטוריה תיראה. וחבל, כי פרס אדם, באמת, אני נורא מעריך אותו ומחבב אותו אישית, ונפגשתי איתו פעם אחת כשתתפתי על בן גוריון. מה אתה אומר? ו... איך הוא היה? היה קטע אחד מדהים. אני כותב על בן גוריון. אז הראש שלי הוא בן גוריון, אני כאילו שרוי בארכיון שלו, הכל זה כבר... ואני הולך להיפגש עם פרס, לשמוע כמה דברים, ולא מצפה לגדולות ונצורות, כי הוא היה ממש בשנה האחרונה של הנשיאות, בן 90, מה בדיוק הוא יכול לזכור? יותר מתרגש להיפגש עם פרס בלשכה. פרס פותח לי את הדלת בלשכה, היה מדהים בן 90, כאילו, חד, זה זה. אמר לי, בוא תראה, זה ספר על המוח. בוא תראה את הדבר הזה, זה העתיד של העם היהודי. אני אומר, רגע, רגע, זה בדיוק התיאורים שהייתי קורא, איך בן גוריון מכניס אנשים ללשכה. ואז אתה קולט שפרס בגיל 90, גבריש, אחד המקובלים והחשובים בעולם, עדיין מחקד בן גוריון כאילו ילד בן שלוש, כי הוא באמת מעריץ אותו. וחוץ מזה הוא היה... כאילו, אתה מבין את הכוח של פרס בפגישה של אחד מול אחד, הוא שואל בדיוק, מבין, מה חסר לך בחיים, איפה אתה בזה, או כאילו, אפילו שאתה הכי בורג קטן מולו, כן, הוא נפגש עם אנשים הרבה יותר חשובים ממני, אבל הוא יודע לגעת בך. הוא אני יצאתי מאוד מורשם מפרס אישית.
0: מי, מי עוד פגשת מראשי הממשלה?
1: מי שפגשתי, תראה, אני צעיר בשביל להכיר את הגדולים, כן. זה. אבל בגלל שהייתי עיתונאי לפני, אז יצא לי, פגשתי את ביבי. או. Oh. כן? ופגשתי גם את שרון. או. Oh. ועם שרון, נסעתי בקדילק שלו. אתה uh... הוא קיווה להרשים את האינדיאנים, נכון? זה... משהו דומה. זה מה שהוא היה אומר? הוא עשה לי תרגיל. קודם כל, שרון היה... הוא הלך אז לאיזה כנס של עולים מרוסיה. כן. Okay. אני בא כזה כעיתונאי, כנס לא חשוב, וכנראה הכינו אותו לכנס אחר. הוא התחיל לדבר, ופתאום הוא קהל שהקהל הוא קהל אחר. ואז כשהוא נכנס לאוטו, אמר לעוזרים שלו, פעם הבאה, תגידו לי מול מי אני מדבר. אבל הוא תפקד יפה כשהוא קלט שייתעו אותו. ב', הוא עשה לי תרגיל שכל הפוליטיקאים עושים, הוא הוציא איזה משהו כמו של סקרים. הייתי ממש ילד אז, בחור צעיר ממש, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה צעיר, אתה חכם, בוא ניתן לך משהו שרק לך אני יכול להראות. תגיד לי, מה אתה אומר צריך לעשות כשאלה? כן. בדיעבד, אתה מבין שבטח הוא היה עושה לכל אחד, כן. אבל
0: באמת, הביטוי הזה שלו עם ה... זה הוא שאמר, נכון? עם הקאדילה, כי... צריך להיות בקאדילה, כי זה מרשים את ה... לא. זה אה... לא הוא אמר את זה?
1: הבן שלו, אני חושב, אמרתי. זה הבן שלו? כן.
0: הזלזול הזה שיש לפעמים במנהיגים, בבוחרים שלהם, בקהלים ש...
1: אז אני, אני חושב שזה לא נכון. קודם כל אמר את זה הבן שלו, עמרי. כן. אני לא חושב שזה, דווקא ביבי אמר לי את זה פעם, שוב שהייתי ממש, אתה יודע, 22-3, כזה לא מבין מהחיים, וחושב שמישהו באקדמיה הוא חכם, ומישהו פרופסור הוא יודע, הוא, הוא, הוא עולה על מישהו לא, היום אני לא חושב ככה, כן, יש הרבה אנשים חכמים באקדמיה, ויש הרבה מה ללמוד, אבל מכל מלמדיי השכלתי באמת. ואז שאלתי את נתניהו על שאלה כזאת ילדותית, כמו, רגע, אבל רוב ה... פרופסורים שייכים לשמאל, איך אתה מסביר את זה וזה. והוא אמר שמרוב שהם קוראים ורואים וזה, הם מאבדים את השכל הישר. Mm. ולכן דווקא לך למישהו בשוק שמוכר אה, עגבניות, והוא יודע שאתה צריך למכור אה, אה, תשע עגבניות בשקל רווח במקום שמונה, ב... יש לו שכל ישר. ואני לא חושב שהם מזלזלים, אני חושב שהרבה פעמים זה הפוך. קח את הדוגמה עם התליון של ביבי היום שמדברים עליו. אני חושב שהליכודניקים האלה, שנאמרו לישראל כץ, שים את הטליון, ואומרים, אתה שים את התליון, מסתלבטים על הפוליטיקאים. <laughs> זאת אומרת, אם אתה חושב על זה לעומק, מה שהם אומרים זה, שמע, זה לא שאני חושב שהתליון נאמנות של ביבי זה כי אני מעריץ, כי צריך תליון של ביבי, הם לא טיפשים. אומרים, כל השנים, כל התקופה הזאת, עד הפריימריסט, אני רודף אחריך. עכשיו אתה רודף אחריו. בוא נסתלבט עליך קצת, שים טליון של ביבי אתה. כן. Okay. ואני חושב שיש הרבה חוכמה, אה, שבליכוד זה בעיקר, אני, התקשורת נורא, מ, באמת מ, 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 מציגה את זה על הקטע הפולקלוריסטי והבעייתי, וטליון, ואתה מעריץ וזה. ומפספסת שיש לליכודניקים, כאילו איזה חוכמה. אני רוצה ביתנים. להגיד לך על זה,
0: אני, אני, דיברנו לפני השידור על מנדלסון, מנדלסון כל הזמן דיבר על כך ש... Uh, אני, אמנם הוא אומר, אני מעריץ פילוסופיה והספקולציה הפילוסופית המופשטת, אבל הדרך האמיתית לידע זה גמיינזין, okay. common sense. עכשיו, okay. uh, שכל בריא אומרים בעברית, okay. או שכל ישר, אבל בגרמנית, או באנגלית common, גמיינד, זה שכל משותף. Okay. Uh, ובאמת זה דבר שהוא מאוד חשוב. זאת אומרת, הוא אומר, תראה את כל הפילוסופים הגדולים עם, עם הספקולציות הכי מחשימות והכי זה, ובסוף הם מגיעות לעמדות שאף אחד לא מחזיק בהן, okay. באמת. ובסוף, האדם <laughs> הפשוט... <laughs> יש לו איזושהי גישה הרבה יותר ישרה אה, לדברים. ואני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, ש... אה, אני אגיד לך משהו, אני, היה, פעם שידרו בטלוויזיה מישהו לקראת אחת מהבחירות בתוך הרצף הזה. והוא אמר, ותסלחו לי על הצרפתית, הוא אמר, אני יודע שנתניהו הוא בן זונה, אבל אנחנו צריכים בן זונה כאן. כן, כמו כן, כמו כן. עכשיו, כן. זה כאילו, יש בזה משהו שהוא לא, לא מטומטם בכלל. בכלל. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני, נתניהו הוא מקיאוויליסט מוחלט, והוא באמת גאון בפוליטיקה של מקיאוולי, איך לשחק, איך לפלג, איך לעשות אחד נגד השני, איך להחליש את, את, את ה... תשמור את כל החוקים של באים לידי ביטוי. יכול להיות... שנגיד הפירוק שהוא עשה לבני גנץ, כשאתה מסתכל אתה אומר, טוב, יש אחד שמביא את הכאפות, יש אחד שחוטף את הכאפות. לנו, אנחנו צריכים ש... כריש, אנחנו צריכים אחד שמביא דקפות. אני חושב שהשאלה נהיית יותר מורכבת ברגע שהנשיא חמקאבלי, האינטרסים האישיים שלו כן. נהיים שונים מהאינטרסים הכלליים, ואולי אנחנו מגיעים לאיזשהו צומת כזה. אבל בואו באמת נחשוב על נתניהו, כי אני חושב שאחרי, אה, 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 עם כל הכבוד, ברק ואולמרט ובנט, וגם סיפור נורא מעניין, ולפיד, אבל נתניהו הוא הגיבור של התקופה שלנו. כן. בעד, נגד, זה הראש הממשלה, אם אנחנו בן גוריון, בגין, רבין, פרס, נתניהו זה האיש. כן. Okay. מה, מה, מה מה סוד ההצלחה? זה גאונות פוליטית, זה כריזמה, זה איזשהו, אתה יודע, צעד אחד קדימה מבחינה טכנולוגית, הראשון שמבין את הרשתות, הראשון שמבין את הטלוויזיה יותר מכולם,
1: הראשון... מה, 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 מה קורה שם? כן. Okay. תשמע, זו שאלה טובה, יש עכשיו ספר שיוצא בה... של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ויש לי פרק על ביבי, ואני חושב שיש כמה ביבים, וצריך להתחיל מזה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים על ביבי עם הפרשות וההתנהגות שלו, זה לא ביבי של ההתחלה, זאת אומרת, ביבי הפופוליסט של היום, הוא התחיל כניאו-קון, כאילו ניאו yeah. ממש שונה, אליטיסטי. סוד ההצלחה, קודם כל, אני חושב, ברמה מסוימת, לו ביבי היה בא היום לישראל, כשהעולם פתוח, וישראלים מטיילים, וכל אחד כאילו יכול להיות בניו יורק ולחזור וזה, זה היה שונה משנות ה-80 שביבי כאילו בא האיש הגדול מאמריקה. אגב, גם כשבגין התמנה כמפקד האצ"ל, אחת הסיבות הייתה שהוא בא מפולין ויודע שפות, והוא לא מעורב בבלאגנים שהיו בארץ ישראל, זאת אומרת... הוא הגיע מאמריקה בשנות ה-80, כשאמריקה היא מעין מודל כזה. חושב. עכשיו, אני חושב שצריך לחלק את התקופה של נתניהו באמת לתקופות. כשמ-2015, ברגע שטראמפ ניצח, וביבי, זה היה אחרי הבחירות של 2015, ביבי תמיד ראה כאילו אני חכם, אני שואב את המודל שלי פעם מהפינקלשטיין, אחרי זה. אני רואה מה קורה באמריקה, ומעתיק את זה לישראל.
0: זה מעניין, כאילו, ממש, כשטראמפ אמר, The world, the world, אז ראית ביבי מתחיל לדבר על הגדר, על הגדר, על הגדר. אמרת, בונה, הוא ממש שם... כאילו, הוא מיד
1: מביא את זה. בדיוק, והוא כנראה אמר לעצמו, שמע, זה הולך להיות הטרנד עכשיו בעולם, המנהיג הפופוליסטי, ואני אקדים את כולם, וזה ניכר למשל אפילו בחוק הלאום. אתה יודע שביבי עיכב את חוק הלאום, הוא היה נגד, לפני... 2016, ואחרי הבחירות האלו פתאום דחף לו. זאת אומרת, הוא הבין שחוק הלאום זה לא טוב, והבין גם שעכשיו אולי צריך להיות פופוליסט ולעשות אותו. אני חושב שאחד הדברים זה השפעה של טראמפ, הוא רע במודל. דבר שני, ביבי מאוד מושפע מזה, אתה יודע, היום השמאל כל הזמן אומר, וואלה, ביבי זה לא ימי בגין, זה לא הליכוד של בגין, מה שהם הפספ... זה זה נכון. אין שונה בקטע הזה בין בגין לביבי. מה שהם מפספסים, שהדור הצעיר של הימין, גם הוא כבר לא רואה בבגין מודל. כן. Okay. זאת אומרת... גם uh, לא, מכיר לא, לא מכיר אותו. ואלה שמכירים אותו, זה כמו ארז תדמור, שהוא בחור חכם, שכתב את הספר למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, שמאשימים את בגין. זאת אומרת, אתה אומר לה, אם אתם לא בגיניסטים כבר, אז הימין הזה, והדור הצעיר, שזה הבן של ביבי, כאילו, הם ימין יותר פופוליסטי, זה ימין שהתחנך על הפיגועים בשנות אלפיים, כן? ולא על כתבי ז'בוטינסקי. כן. אז ביבי הושפע מהם. ואני חושב שבאיזשהו מקום, מה שאמרת בהתחלה, אם אתה צריך פה מנהיג שהוא בן זונה, כן? קודם כל זה נכון, זה נכון. אם היה עכשיו מישהו שצריך לשמור עלינו פה, והיית אומר לי, תשמע, זה איזה בחור נחמד וכל השכונה הזאת סוערת, היית אומר לי, אבל מצד שני יש לי איזה מישהו שהוא יותר ארס, הוא ישמור פה, הוא... בוא ניקח אותו, כן? אה, אני חושב שהוא מניפולטיבי גם, ואני חושב שיש בעיקר זרמים של עומק, אני חושב שהעניין הזה של, אה, אתה יודע, כשאתה רואה היום את לפיד, למשל מול ביבי, אתה יכול להגיד שלפיד מביא ערכים, אם אתה חושב ככה, יותר טובים, או אין ספק שבהתנהלות האישית יותר טוב. אבל אתה מסתכל לעומק, אתה יכול להגיד, שמע, לפיד ממנה בדיוק את האנשים מהשבט שלו, וביבי מנה, ממנה אנשים משבט אחר. ובמובן הזה, ביבי מאוד ממשיך את המהפכה של, של בגין. אם אצל בגין זה היה קצב, כאילו בסוף התברר כאדם בעייתי, אבל הוא פתח את השורות לקצב ול... שכחתי את השמות, ההוא מיבנה, מאיר שטרית, ופתח למזרחים צעירים ומוכשרים, כן? מה שהמערך לא נתן אז. ואני חושב שביבי בחוכמתו, כאילו לא סתם יש עכשיו בישראל איזה תהליך בעשורים האחרונים של התמזרחות, לפחות תרבותית, בתרבות הפופולרית, מוזיקה, אוכל, דיבור, תראה, גנץ פעם הוציא הודעה רשמית, מה שאתם אומרים עליי זה חרטא. ממתי מנהיג היה כן. מוציא... ו... והוא משחק על הגל הזה של לתת מזרחיות קצת יותר. וגם הסיבה המרכזית, זה ה, כאילו המסקנה מהמאמר שהוא כתבתי לספר הזה. שמע, השנים של ביבי היו למדינה, ובגדול, שנים טובות למדינה. כאילו, אני חושב שהוא מבזבז בשנים הטובות הרבה אשראי שהיית יכול לשנות את המדינה כדי להבטיח גם את העתיד. אבל בשנים הספציפיות שהוא היה, הכלכלה די שגשגה, סיג uh, הישראלים חיו יותר טוב, מצב ביטחוני, לא היה לך מלחמה, אפילו כשיש משהו עם עזה, הוא נורא נזהר לא לסכן חיילים ולהיכנס יבשתי. שלום עם מדינות המפרץ, שזה היה צריך להיות התמורה לשלום עם אש"ף, שבסוף יהיה שלום עם העולם.
0: כן.
1: וואלה, מבחינה, uh, אתה יודע, גשמית. למה לא להצביע לו? אם אני עושה קלקולציה, שיקול רק רציונלי, ולא אכפת לי מי האיש ומי זה, מה אני צריך את ברק, שהבטיח שלום, אבל הביא לי אה, 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 אינתיפאדה? לא שהוא אשם, כאילו, בשיקול הפשוט. בא לי בן אדם, מביא ביטחון, מביא שגשוג אה, כן. יחסית כלכלי. העולם היה, אתה יודע, היה את כל המשבר הכלכלי, ו... ערבי בערבי, כל האזור הזה כאילו קורה, בישראל סומן. כן, בישראל. ויש לנו, אתה יודע, זה גם משהו שאומר,
0: אה, מקיאוולי, בעניין הזה של האינטרס, כאילו, אה, אם אתה לא בשלטון, אז אה, קל, הוא אומר, מקיאוולי, אה, להחליף את השלטון בזה שאתה מוכר לאנשים תקווה לעתיד יותר טוב, אבל אם אתה בשלטון, תזכור ששינוי קטן מוביל, כל שינוי קטן מוביל לשינויים נוספים. ויש איזשהו עניין עם סטטוס קוו, אני חושב שגם מאפיין את המצב החרדתי הלאומי שאנחנו נמצאים בו באיזשהו אופן. כי אתה אומר, אני חושב שיש פה תחושה, יש פה איזו חרדה בנוגע לעצם הקיום שלנו, שהיא כל כך גדולה, שעצם זה שזה מחזיק מעמד, והוא זה שזה מחזיק מעמד, תראה, זאת אומרת, התחושה הייתה כשביבי הפסיק להיות ראש ממשלה, שאולי בעוד יומיים המדינה נעלמת, אולי הכל הולך לקרוס, זאת אומרת... הוא, אני חושב שהוא מאוד טוב בלשחק על זה, של, אתה יודע, זה מחזיק מעמד לא ברור, לא מובן מאליו שזה מחזיק מעמד, וזה מחזיק מעמד איטי. אז לא להזיז, בלי שינויים. אבל מצד שני, ברגע שהסטטוס שהסט, קוו זה תמיד אשליה, כי המציאות משתנה, הדמוגרפיה משתנה. וזה שאין תעוזה היסטורית גדולה כזאת, לסגור את הגבולות של המדינה הזאת, לכך או לכך, או לחשוב על איזשהו מהלך, כאילו, לעשרות שנים הקרובות, אם השאלה הפלסטינית שהיא... מודחקת לחלוטין זה אסון.
1: ממש, כאילו, אבסולוטלי, כאילו, כן. אתה צודק, אני אגנוב לך את ההבחנה ת... הזאת, כי היא כל כך נכונה. אני חושב שהעובדה, הבעיה איתו, שהוא באמת לא הלך לפתור בעיות שהם יצוצו בעתיד, כאילו, בעיות שאתה מזניח אותם שהם קטנה, הפלסטינים יצוצו, כן? אם אתה לא, אם אתה רק נותן... אתה לא מאזן את החברה, בסוף היא תיקרע. אבל בשנים שהוא היה, הוא נתן תחושה של יציבות, <אנ> אין לך את זה. ובמקום כמו ישראל, שהפחד הקיומי הוא שהדברים מתמוטטים, בדיוק מה שאמרת, אז ביבי פתאום אומר לך, שמע, מה אתה צריך אוסלו, בסוף גם יהיה פיגועים, מה אתה צריך שינוי פה... אני שומר על הקיים. סטיק טו-ואט-י-נו-בויז. ואז אתה אומר, וואלה, למה לא? עכשיו, אני רוצה עוד, עוד שתי שאלות. אני,
0: okay. קודם כל, באמת, דיברנו על בגין ועל המהפך, ובמידה רבה מהפך גם מזרחי, מרוקאי, אמרת בפחת. ואתה גם אומר, ביבי, גם הוא יודע לפתוח את השערים, ואני חושב שעם כל הביקורת הגדולה שאנשים נתנו על מירי רגב, כשהיא הייתה שרת התרבות, היא עשתה גם דברים מהותיים בנושאים הזה, ומוזיאונים בעיירות פיתוח, ומקומות של... ומרימה את התרבות וכולי, עם כל הביקורת שאפשר לתת על דברים אחרים וכולי, אבל... עדיין, אתה יודע, יש את הקטע הזה של הם צילמו את, את הרציניים והם כולם היו גברים אשכנזים, ואתה גם שומע עכשיו מחברי הכנסת הבולטים ככה במחאה המזרחית, שיש איזושהי אכזבה בסופו של דבר עם נתניהו, ובסופו של דבר גם, אתה יודע, זה לא שהוא מציב מורש אה, מזרחי, או יורש מזרחי, או ראש ממש... כאילו, על המפה הזאת עדיין זה די הזוי שלא היה ראש ממשלה מזרחי במדינה הזאת. אז, אז תראה, איך הדבר הזה לא נראה ביותר.
1: ש... יש פה שני דברים. אחד, אני דווקא לא חושב שהשאלה שה... הזאת, למה כל ההנהגה של הליכוד היא אשכנזית, ועדיין אתה מצביע לה, אז כמו שאמרתי לך מקודם, אני חושב שאתה לא צריך לצפות ממזרחי, למשל שהיה אמיר פרץ, כן. כל החברים האשכנזים השמאלנים שלי אמרו לי, הנה הדבר הבא, ואני אמרתי להם, מה הדבר הבא? זה לא, פוליטיקאי עסקן. אז אמרו לי, מה, למה סוף סוף יש מזרחי? אז מה אם הוא מזרחי אם אני עיראקי, אני אצביע עכשיו לעיראקי בגלל שהוא עיראקי, זה מצמצם אותי. אז אני חושב שהשאלה הזאת היא לא השאלה שצריך לשאול. מה שאתה כן צודק, באלף אחוז, זה שביבי לא מקדם מזרחיות כמו שבאמת, כמי שאכפת לו מהדבר הזה באמת. זאת אומרת, מזרחיות, כמו שאמרת. מירי רגב כן עשתה גם דברים טובים. וזה כן יפה לראות ביום העצמאות, שפתאום השירים הם במלודיות מזרחיות, ולא רק במלודיות רוסיות, כי הם גם לא שייכות. אבל היא באמת מביאה מזרחיות מאוד מוגבלת, כאילו שלא פותחת גשר לערבים, שכאילו חושבת שצ'כוב זה אשכנזי, למה שזה לא יהיה מזרחי? מה זה קשור שלא באה ורוצה לקרוא משוררים וסופרים עיראקים? ובזה ביבי באמת עובד עלינו, הוא נותן, הוא כן נותן פתח. לתרבות מזרחית פופולרית יותר, הוא לא באמת רוצה שהליכוד יעשה טרנספורמציה להסתכלות מזרחית בעומק של הדבר הזה, או למזרחי באמת, ובזה כי ביבי הוא, הוא באמת לא, הוא באמת דואג לעצמו, כמו שאמרת, בעיקר בתקופה האחרונה, האחרונה שהאינטרס האישי הולך או מתנגש עם הלאומי. אבל כן יש משהו שהליכוד בסופו של דבר, אתה יודע, מהקשרים שבתקופתו מעודדים הרבה אה, מכללות הרבה יותר נפתחות, שבעצם זה נותן למעמד הביניים המזרחי יותר אפשרויות ללמוד, הדרך פולקלור מזרחי, אז כן יש איזשהו פתח, אבל זה לא אמיתי. מי שמסתכל לעומק יודע שבסופו של דבר הוא גם מצמצם את המזרחיות, לא את המזרחים, את ה... מה זה מזרחיות בעצם. אנחנו בימים
0: של ה... או נסגרו לא מזמן ה... הקונגרס, הוועדת החקירה, לשישי בינואר. כן. שזה האירוע המדהים. כן. אני זוכר שראיתי את זה בלייב, ופתאום אמרתי, כאילו, פאקינג איי, אתה יודע, זה כמו הרגעים האלה, שאיפה הכוח הסודי האמריקאי, כן. מה זה ההמון הזה ש... ואני חושב שמה שקרה בשישי לינואר הוא מבחן די מבהיל. של עד כמה קרוב הדמוקרטיה האמריקאית הייתה מלכחוס. זאת אומרת, כי מספיק שבאותו יום הם היו תופסים איזה כמה פוליטיקאים, okay. הם היו הרי שניות מלתפוס איזה כמה, ושוחטים אותם, עושים להם שם לינץ', ואז כפר טראמפ יכול לבוא עם איזשהו מצב חירום, ואז okay. לך תדע לאן הדבר הזה מתפתח, ומי פיזית לוקח את, את האדם הזה בטנטרם. מהבית הלבן, מהצבא, הצבא אשכרה בא ומוציא את טראמפ, כאילו, האם אנחנו, כמו דילן תמיד אומר שהמלחמת האזרחים עדיין לא נגמרה, אם הייתה פורצת שוב וכולי, אנחנו רואים איזה, טראמפ יכול לחזור ולנצח, ולך תדע מה קורה עם השיטה הדמוקרטית האמריקאית, כי בסוף אתה רואה שכל מיני דברים... שהם נוהלים, שנהוג היה שבן אדם שנמצא במצב הזה מתפטר. אתה רואה, רבין כשהוא התפטר על חשבון הדולרים, זה היה נהוג. כל מיני דברים כאלה, פשוט שאתה שם עליהם פס גס, ובמקום להגן את התוקף, זה נמס כמו שלג. כן. אה, האם אתה חושב... כמו שאתה יודע, במחנה האנטי-ביבי אומרים שוב ושוב ושוב, שאם הבן אדם הזה חוזר אה, לשלטון, בהינתן שהוא אה, יעדיף להכחיס את השיטה מאשר להיכנס לכלא, שאגב, ברמה האינדיבידואליסטית-פסיכולוגית זה הדבר ההגיוני לעשות, okay. אתה יודע, זה מה שהובס אומר. Okay. כאילו, אתה נתין של המשטר עד שהוא נוגע בגוף שלך. ברגע שבן okay. אדם, שהמשטר בא לשים אותי בכלא, אם אני לא סוקרטס, שאני נכנע ל... לה... טוב העליון באיזשהו סוג של חישוב כאילו שאולי אתה רק עושה אותו בגיל של סוקרטס שאתה כבר רוצה לפתור את עצמך מהחיים אבל אתה נלחם מלחמת גוג ומגוג האם אתה באמת חושב שיש מצב שהדברים האלה שדיברנו על החינונה של משטר דמוקרטי פרלמנטרי עם ראש ממשלה אה, כמו שבארצות הברית אולי זה ייעלם אה, אה, שאנחנו עלולים לראות את זה אתה חושב שזה גם יכול לקרות כאן האם אתה חושב שביבי יעשה ארדואניזציה של המשטר, ישמר את עצמו בכוח כדי לא להיות בכלב, אז אולי יהיה לנו גם את יאיר אחריו, אני לא יודע מה.
1: כן, תראה, א', אני חושב שאפרופו אובס, אני חושב שהתפיסה של ביבי היא באמת אופסיאנית, זאת אומרת, הוא כאילו מבטיח לך שלום וביטחון, כאילו שגשוג כלכלי וביטחון, ובתמורה לזה, יש לך חוזה, אל תפיל אותי, בגלל זה הוא קורא לכל ניסיון כפוטש, כן? יש באמת קשר בין ה... אבל... לה, לה, לעצם השאלה הקונקרטית, לא. אני חושב שביום, הרוב הזמן הייתי בניו יורק, אז לא עקבתי אחד לאחד, אבל כשהוא הפסיד, כשהיה ברור שמקימים קואליציה אחרת, שאלו איזה כתב, שאל את אה, ביבי, מה הולך לקרות עכשיו? ואז הוא התעצבן ואמר לו, עכשיו? מהפכה, מה, מה יכול לקרות? איזה מין שאלה טיפשית. אני כן חושב שיש קו מאוד 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 ברור שביבי לא יחצה אותו. אני חושב שכאילו, אתה יודע, ארה״ב זה סיפור אחר, ישראל זה סיפור אחר, אין לך פה, אתה יודע, מה זה הצבא בישראל? זה אנחנו, כן? זה לא שיש איזה צבא שאתה... אה, מה זה, מה, אנחנו יותר מדי קרובים, ביבי לא יכול לתת הוראה, בואו מהיום, אין דמוקרטיה, וכאילו, הפקידים יקשיבו לו, כי זה לא ארדואן. ואני חושב שבמובן הזה, הטעות של הפוליטיקה הישראלית, כן, היא א', האמירה הזאת, רק לא ביבי. אם היית אומר, שמע, אני רוצה את הקואליציה הכי טובה לישראל, היית מצליח להחליף את ביבי בלי ה"רק לא ביבי" הזה, כי היית יכול לקחת כמה חבר'ה מהליכוד וזה. אז האמירה הזאת שהתחילה עם ליברמן, אני ימין, אבל רק לא ביבי, תקעה את הפוליטיקה. אני חושב שהפחד מביבי, מייצר גם את ההשתוללות של ביבי, זאת אומרת, תסתכל על זה מרחוק, נקי. וואלה, ראש ממשלה חזק, הוא היה כאילו אובייקטיבי. עומד למשפט, צריך לבוא כל יום למשפט, תופסים אותו על קטן ועל גדול, על כל דבר. אם המערכת תחליט, הוא יישב בכלא. זה לא דבר של מה בכך לאנשים חזקים, לא בזה. בדי... זאת אומרת, המערכת מתפקדת. אני זוכר את זה עם היועץ המשפטי שאמרו, מנדלבליט. Uh, הוא חלש והוא זה, ואני פעם אחת כתבתי, לא כי כן, אני כזה חכם, כן, אלא פשוט אני מסתכל קצת לא מהפוזיציה. לא, היועץ המשפטי מעמיד אותו למשפט, אז תנו לו החלטה כזאת כבדה לעשות אותה לאט, כי אתה צריך להתחשב, המשפט הרי תלוי בחברה, אתה לא יכול לא להתייחס בציבור. אני חושב שבגדול ביבי... נאמן לכללי המשחק במובן הכי, אתה יודע, המשפטני שלהם. אני יכול להיות ראש ממשלה כל עוד אני במשפט ולא בכלא? הוא עושה את זה. הוא לא ישבור את הכללים, כי אין לו עם מי לשבור את הכללים. ואני חושב שישראל יותר חזקה מב... מביבי. ואני חושב שלו היינו קצת יותר רגועים כלפיו, אפשר היה גם להחליף אותו ביתר כלות.
0: אתה יודע, אני חושב, אם נסיים עם מקיאוולי, יש לו איזה טיפ כזה, הוא אומר, או שתלטף אנשים, כן. או שתשמיד אותם, אבל אל תתן להם מכות שמהם הם יכולים לנקום. ואני חושב שזה בדיוק היה הבעיה של ביבי, ברמה הפוליטית, לא לחסל חס וחס פיזית, אבל <אז> הוא יצ... זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שהוא היה צריך או ללטף אותם, או לחסל אותם פוליטית. אבל ברגע שנתת מכות שהם יכולים לנקום, קודם כל ליברמן. כן. ואז לסער, ובני גנץ, ועוד ועוד ועוד, אך כרגע היא כבר, זה, זה, זה הראשית של, ה, של הברוך שהוא נמצא בו ברמה הפוליטית, אני חושב היום.
1: גם מצידו, אתה צודק מאוד, כן? אין ספק שהוא זה שהפיל את עצמו, כאילו, גם, אתה יודע, הדברים הם פסיכים, הוא בן 72. כן. זאת תהיה הקדנציה האחרונה שלו בכל מקרה, כן? 아, מכנדי, אה, גנדי, אה, אה, לא בטוח. אני לא חושב, אני חושב שלחיים יש את הדינמיקה שלהם. אבל נגיד ואני טועה, אני לא, לא יכול, לה... אני חושב שאין ספק שהוא הכניס את עצמו לכל הבלאגן הזה במידה רבה, ולא עשה את זה עד הסוף, אבל גם מצד שני, כאילו, הוא מקבל המון מכות, אבל לא, אף אחד לא עוצר עד הסוף, אומר, אתה יודע מה, כאילו, בוא נלך איתך ונחתום הסכם שאתה לא מדבר על מערכת המשפט, ובזכות זה תהיה עוד שנה, כאילו, אין איזושהי באמת מחשבה יותר עמוקה על איך לסגור את העניין של ביבי, זה הפך להיות mm. משחק, וזה חבל, כי אנחנו סתם בזבזים את האשראי של שנים טובות של ישראל, שמתבזבזות על המאבק הזה.
0: מה אתה חושב, איזה טיפוסים שונים, חדשים אולי, יכולים להפציע, כאילו, באופקים הפוליטיים של ישראל? מה אתה חושב יהיה הטיפוס ה... מגיעים לרשות הממשלה ב-2020, 2030
1: אם. כן, לא 20, אנחנו אחרי 2020. אה, נכון, אוי ואוי. <laughs> כן, 2030 אם, 40 אני... עם... תשמע, אני, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני חושב, קודם כל, שצריך להיות מזרחי. <laughs> אבל צריך להיות מזרחי, אה, אתה יודע, קודם כל הזמן אתה מחפש את המזרחי הקיצוני, נגיד אמיר פרק, אין היום מזרחי עם השפה ועם הזענה, כאילו מזרחיות אפורה, קורא לזה ניסים ליאון הסוציולוגיה. כאילו... נגיד אני, לא כן, היא כאילו באה להריץ את עצמי ל-2040, אל, אלא מזרחית של המעמד הבינוני, שהוא כבר ב... אתה יודע, האפיון המרכזי הוא ישראלי, אבל יש לו שורשים, שזה רוב האוכלוסייה. אתה חושב כן? שיש אנשים שאתה חושב עליהם כשאתה אומר... א, 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 אין לי מישהו שהוא ספציפי, אבל אני כאילו חושב שזה לא צריך להיות דוד אמסלם. זה לא צריך להיות עמיר פרץ, אם לקחת מה... מישהו שהוא נורא, כאילו זה הטיקט. הטיקט שלו, אלא מישהו שהמזרחיות נותנת לו עוד מימד. וזה צריך להיות מישהו שהוא לא יאיר לפיד, שהוא גם בן של וזה, והוא לא ביבי שהוא גם בן של, ויש ביניהם הרבה, צריך להיות מישהו באמת איזה ישראלי, שבא, כי, כי שים לב, לא דיברנו על זה, וכבר זה, זה הסוף, במקרים רבים, ראשי ממשלה, קח את אולמרט, יש להם שורשים, האבא והזה, וכאילו כן. לא... מישהו שבא קצת out of the blue, מהמעמד הבינוני, שהוא לא רואה כל דבר דרך 48' לדרך הדור החדש של הפלסטינים, שהוא יותר מבין שהוא יכול, אתה יודע, שהוא רואה את ניו יורק ורואה את ישראל, והוא לא רואה רק את הסכנות של ה... כאילו מהתנ״ך ועד ימינו. משהו באמת שהוא כאילו פשוט יותר. אבל מרענן יותר, כי אני חושב שממה, מהשדה שנמצא היום, קשה לראות מישהו שהוא הדבר הבא.
0: כן. מעניין, דוקטור אבי שילון, <laughs> וואו, עשינו פה <laughs> מסע. כן. מרתק בהיסטוריה של הרמים והרמית הישראלים, הישראלית. לדורותיהם, אני רוצה ממש להודות לך. תודה לך. אני נורא למדתי, וכיף גדול לדבר איתך. ואני שמח שפיישתי אותך סוף סוף. אתה יודע, אני רואה אותך הרבה, רואים אותך הרבה בספטים דוקמנטריים. ועניינים ואני שמח לפגוש אז אותך סוף אני סוף. אני
1: יכול להגיד לך שזה יותר מהדדי, <laughs> היה לי כל כך כיף, אני גם שמח ואתה <laughs> יודע, אני <laughs> אשמח לעשות עוד פחקים. לפודקאסט <laughs> על שפינוזה. על <laughs> שפינוזה,
0: כן, <טובה> <laughs> <למליץ>. <laughs> אבישלון, תודה רבה לך ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של think and we different, מקווה שנדע זה מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליד בהמשך ובינתיים. שלום, ביטחון, בריאות, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה.
1: תודה רבה. Podcast.
0: Podcast. Podcast.